0: Heute ist Donnerstag, der 20. Februar 2020. Willkommen zur 170. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Und hallo Ulrich. Hallo Marco. Hallo Hanna. Hallo Ulrich. Ja, hallo Ulrich und Hanna. Das können wir jetzt mal so weitermachen, so als Ertrischen. <lacht> ja, wir haben es schon,
1: schon lange nicht mehr zu dritt aufgenommen, man merkt es. Obwohl, so lange ist es ausnahmsweise mal gar nicht her, ne?
0: Ja.
2: Auch ja, ist schon eine Weile.
0: Ja. Wir sind ja jetzt erstmal bei den allgemeinen Hinweisen, also wir haben schon lange nicht mehr zu dritt aufgenommen, aber wir versuchen es immer wieder mal. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen, äh, wie ihr ja mitbekommen habt, mit der Beta-Phase unserer Paywall beschäftigt oder äh, unseres Premium-Services, wie wir demnächst ganz professionell sagen werden. Und wie zwei, drei Leute, die das getestet haben, dann mitbekommen haben, nachdem wir die live geschaltet haben, die Beta-Phase, haben wir gleich mal PayPal rausgenommen. Der Hintergrund ist, wir sind irgendwie mit unserem PayPal Express Checkout nicht für digitale Güter freigeschaltet und das wiederum PayPal zu erklären, dass wir das nicht sind, obwohl das eine Fehlermeldung von denen ist, ist nicht so leicht. Heißt, ich war da jetzt schon fünfmal in der Hotline, dann haben sie mich auf irgendwelche Online-Formulare verwiesen, da habe ich dann eine Mail hingeschrieben, das war so das PayPal Support bla, und dann kam eine Mail zurück, ja, sie sind hier nicht richtig. Sie müssen da, da eine Mail hinschreiben über irgendein anderes Formular. Da hänge ich jetzt gerade. Also ich kann auch nicht die ganze Zeit PayPal hinterherren. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, bis ich da weiter kann. Denn ich muss mich ja hier noch mit der momentan wichtigeren Geschichte Thema Wohnung beschäftigen. Äh, wobei ich da die Hoffnung habe, dass ich da demnächst äh, die Wolken lichten. Aber das glaube ich auch immer erst, wenn sie sich gelichtet haben. Ja, deswegen, ähm, wir machen da weiter mit den Fehlerbehebungen. Es gab auch schon ein, zwei Mails mit Verbesserungshinweisen. Die fließen dann so in unsere kleine Liste rein. Ähm, die Darstellungsgeschichten, die landen beim Konrad und die technischen Sachen beim Manuel. Ja, also wir machen da weiter und das Ziel ist ja dann, diesen Premium-Service äh, effektiv live zu schalten, irgendwann im Mai, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Und vorher ist es halt eine Beta-Phase, in der jeder rein kann, aber nicht muss und eigentlich genau dasselbe kriegt wie alle anderen auch. Und dem Ulrich werde ich auch noch erklären, wie er das Ganze zu benutzen hat, <lacht> damit dann alle gleichzeitig über ihren Feed ja,
1: ja, ich hatte, ich hatte es versucht. Ich hatte dich gefragt, aber du hast nicht geantwortet.
0: Ja, ich war einfach ja. im Wochenende,
1: war ja, sehr viel. Ist unterwegs. ja auch in Ordnung. Ich, ich hatte mich ja. nur gefragt, muss ich die Folge jetzt zweimal einstellen oder einmal? Oder ich weiß es nicht. Und dann habe ich einfach nur eine veröffentlicht, weil ich nicht wusste, wie es geht. Nun, ja. ja.
0: Aber äh, ich habe an dem Tag, an dem ich dir nicht geantwortet habe, Grundlagen für die Zukunft gelegt. <lacht> das ist, oh, äh, das gut, ne? <lacht> Naja, ja. aber kommen wir erstmal zur höheren huldigung Vielen Dank für eure Spenden- und Daueraufträge in der letzten Woche, für den, für die Hinweise, für den Zuspruch, für Lob, Kritik und Hinweise, die ihr uns künftig nicht mehr an mikronomen.posteo.de schickt, sondern an mh.mikroökonomen.de. Mhm. Ich dachte, das stände da schon drin.
1: Nein, hast du mir zwar mal gesagt, aber ich ah, mir gar nicht auf Ah, ja, ja, gar ja. nicht
0: dran gedacht, das umzuschreiben. So, ähm, ja. Und ansonsten verbleiben uns die sozialen Netzwerke, auf denen ihr uns folgen, wie auch kontaktieren könnt. Das wären Twitter, Reddit und Facebook jeweils @mikroökonom mit OE. Reddit ist es dann so ein Subreddit namens Mikroökonomen. Damit kommen wir zu den Dingen über, die wir nicht sprechen. Eine Sache über die wir nicht sprechen, ist die Freilassung von Junkbond-König Michael Milken. Kennt den noch ja. jemand? Ich. <lacht> ist sogar mal verfilmt worden, ne? Oder? Ja, ich habe ein Buch hier, äh, Club der Diebe von. Ja, ja ich meine. Oh, wie hieß ja. der Typ? Das muss ich da. James B. Stewart. Sehr empfehlenswert. Das habe ich sehr gerne gelesen. Eins meiner Lieblingsbücher. Da habe ich den Finanzmarkt so richtig lieben gelernt. Also wer da mal. <lacht> wissen möchte, was da so in den Hardcore-Phasen der 80er abging. Das wäre das Buch und der gute Mann wurde dann irgendwann mal zu zehn Jahren verurteilt. Davon hat er dann irgendwie zwei Jahre abgesessen. Jetzt gab es eine Begnadigung, weil irgendwas mit Spenden für Krebsforschung oder so.
1: Mhm. Ah, es ist, war übrigens der Film Wall Street, das ist, äh, also es ist nicht mhm. äh, wortgleich verfilmt worden, sondern er ist wohl klar das Vorbild für. Nee, nee, nee. Nein, äh,
0: Entschuldigung, börseard.de, aber die haben ja keine Ahnung, die Linksgrün versiften. <lacht> ja, haben sie nicht. Ja. Also äh, es hieß ja immer hier, der KKR-Chef wäre das Vorbild gewesen, aber was weiß oh. ich. <lacht> was weiß ich. Gordon Gecko alias Michael
1: Douglas ist das Abbild von Michael Milken. Hm.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, KKR passt da besser. Ne? <lacht> naja, jedenfalls, ah, ja. der ist jetzt dann wieder auf freiem Fuß, dank Gnaden Trumps. Und ähm, ja, so Leute wie Giuliani und Co. haben sich halt für ihn eingesetzt. Der mhm. ja. weiß so.
1: wahrscheinlich auch immer noch genug. <lacht> ja.
0: ja, was weiß ja. ich hier. Genau, und wir reden ebenfalls nicht über corleone Kaffee. Eine kleine Gesellschaft, über die OCCRP viel zu berichten hat. Das verlinke ich euch und wer da mehr wissen will. Ja, das ist dieser Name aus diesem Film, ne? der Pate. Mhm. Sehr lustige, kleine Geschichte. Verlinken wir. Hanna, mit diesem schönen Mafia-Gedanken kommen wir zur Grundrente.
2: <lacht>
0: Was ist denn da schon wieder los?
2: Ja, ist jetzt beschlossen. Wir huh? haben über die Grundrenten-Ideen ja schon mal geredet. Mhm. Aber vielleicht, das ist schon lange her, das hat jetzt irgendwie vier, fünf Monate gegärt und von daher vielleicht ähm, fassen wir nochmal zusammen, worum es geht. Also es ist so, die Grundrente ist eigentlich eine Idee von Hubertus Heil, aber grundsätzlich war die Koalition sich darüber einig, dass sie das durchführen wollen, aber nicht wie. Der Gedanke ist ursprünglich gewesen, dass man die Leute mit einer Zusatzrente versehen wollte, die ihr Leben lang gearbeitet haben, aber trotzdem im Alter von Altersarmut betroffen sind zumindest ist das, das, was jetzt gesagt wird, dass das die Idee war. Ursprünglich hatte man mal so verstanden, dass es durchaus generell um Altersarmut ging, aber jetzt hat sich das immer mehr verschoben in Richtung so, wer immer was geleistet hat, das muss sich auch auszahlen und es darf nicht jemand nachher auf Grundsicherung angewiesen sein, der 40 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Das ist die Erzählung sozusagen. Und Hubertus Heil hatte dann große Vorschläge gemacht, letztes Jahr im Herbst. Wie er sich das vorstellt, dann gab es daran herbe Kritik. Es wurde nachgebessert. Und jetzt ist das, hat die Koalition sich zumindest auf den Gesetzentwurf geeinigt. Das ist jetzt groß in der BundespK gestern vorgestellt worden mit Spahn und Seehofer und Hubertus Heil anwesend. Also mit, die PK war gut besetzt. Und darum geht es. Also es geht darum, dass eben... Rentner, die in die Grundsicherung fallen würden ohne die Grundrente, sollen die Grundrente erhalten, um aus dem Bereich der Grundsicherung rauszukommen. Das ist der Gedanke. Umgesetzt wird das so, wer mehr als 35 Jahre eingezahlt hat in die Rentenversicherung und dabei mindestens, und das ist jetzt schon das Entscheidende, also wer mindestens 30, höchstens 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes in der Zeit gehabt hat, für den ist es grundsätzlich möglich, die Grundrente zu bekommen, und dann kommt es darauf an, wie viel man an Rente bekommt, wie viel Grundrente man bekommt. Man kann bis etwa 400 Euro bekommen, brutto bekommen, aber ab einer bestimmten Einkommensgrenze wird das teilweise und dann vollständig auf die Grundrente angerechnet, sodass man im Durchschnitt oder das, der Durchschnittsbezug wird bei etwas unter 100 Euro, so 85, 90 Euro liegen. Also nicht alle werden diese 400 Euro bekommen. Zwischen 33 und 35 Beitragsjahren gibt es einen gestaffelten Zuschlag. Also die, die 33 Jahre und mehr verdient haben, kriegen einen teilweisen Anspruch auf die Grundrente. Und dann gibt es noch zusätzlich einen Deckel, bei dem kein, die Grundrente nicht mehr entfällt. Der liegt bei Alleinstehenden bei 1.600 Euro und bei Paaren bei 2.300 Euro Rente. Ab da gibt es gar keinen Anspruch auf Grundrente mehr. Egal wie das Einzahlungsverhalten war. Außerdem müssen Leute, die die Grundrente bekommen, ihre Kapitalerträge melden und die sind nur frei bis zum Sparerpauschbetrag. Also es ist super kompliziert, hört man schon, dafür, dass eben im Durchschnitt nicht so sehr viel dabei rauskommt. Also für den einzelnen Rentner liegt eben das irgendwo zwischen 0 und 400 Euro, bei den meisten eben deutlich unter 100 Euro vermutlich. Und dafür ist das Verfahren, die Vergabe, die Regeln, das ist alles fürchterlich kompliziert. Das ist nicht so schlimm für die Rentner selber, weil man keinen Antrag stellen muss. Das ist der wesentliche Gewinn jetzt durch den Gesetzentwurf. Ursprünglich war es so, dass Hubertus Heil geplant hatte, dass die Grundrente ausgeschüttet wird, gänzlich ohne, dass das Einkommen geprüft wird. Also einfach nur alle, die eingezahlt haben eine bestimmte Zeit und die heute in die, in die Grundsicherung fallen, hätten das bekommen. Jetzt ist es so, dass das gegenwärtige Einkommen geprüft werden soll, also dass es schon eine Prüfung gibt, ob man über den Partner oder über Kapitalerträge oder sowas ähm, ne, doch ein hohes Einkommen hat und deshalb nicht auf die Grundrente angewiesen ist. Diese Bedürftigkeitsprüfung wollte die CDU gerne. Aber Hubertus Heiler hat darauf bestanden, dass es sozusagen keine Nachweispflicht gibt, weil er sagt, das ist erniedrigend für viele Leute, wenn sie dann hinrennen müssen und ihre Einkünfte offenlegen. Und deshalb soll diese Bedürftigkeitsprüfung jetzt automatisiert erfolgen, indem die Rentenkasse beim Finanzamt nachfragt, was die Leute verdienen. Soweit klar?
0: Ja, ich bin erstaunt, was man alles so
2: sich ausdenken kann. Ja, ne? es ist... Ultra kompliziert schon vom, von der Herangehensweise, also mit dieser Staffelung, diesen Beitragsjahren. Dann eben, dass auch noch zusätzliche Einkommensprüfung erfolgen muss, dass es dann beim Einkommen einen Deckel gibt, dass dadurch auch ähm, Kapitalerträge bei Rentnern mit erfasst werden müssen und so weiter und so fort. Es ist super mega kompliziert, also es ist jetzt wirklich so ein totales Bürokratiemonster geworden. Und hinzu kommt, dass das Ganze außerdem eben die Rentenkasse vor erhebliche Probleme stellt. Und das ist einer der großen Kritikpunkte auch schon. Die ähm, Mitarbeiter der Rentenkasse haben sich schon gemeldet und haben, also die Gewerkschaft hat gesagt, es ist unmöglich, dass bis zum nächsten Jahr, also eigentlich soll ab 2021, die Rente ausgeschüttet werden, und zwar automatisch an alle, die dafür geeignet sind. Aber diese Prüfung zwischen Rentenkasse und Finanzamt existiert halt bisher nicht. Die kann sowieso nur bei Leuten automatisch erfolgen, die im Moment in Deutschland versteuern. Das heißt, alle, die jetzt in der EU versteuern, da müsste das händisch abgefragt werden bei den Leuten. Also die müssen dann doch wieder einen Antrag ausfüllen. Und selbst bei allen, die in Deutschland ansässig sind, kann es trotzdem noch erheblich viele Einzelfälle geben, wo die automatische Prüfung aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Und es ist auch noch gar nicht klar, mit welcher IT-Umsetzung das gemacht werden soll, weil das halt bisher noch nie gemacht worden ist. Und deshalb sagen die Mitarbeiter der Rentenkasse und der Finanzämter, Entschuldigung, wie sollen wir das machen? Und äh, humbertus Heil hat schon gesagt, da müssen irgendwie 900 Leute sollen jetzt an nichts anderes als an der Umsetzung dieser Rente arbeiten, ab jetzt bis Ende des Jahres um das irgendwie ans Laufen zu kriegen. Und die sagen ja, aber wo sollen diese 900 Leute herkommen? Wir kommen eh schon mit der Bearbeitung der Anträge nicht nach.
1: ITler wachsen am Baum. Das ist ja genau, einzig. sie
2: sagen gerade im IT-Bereich gibt es halt auch einen erheblichen Fachkräftemangel Was im öffentlichen Dienst. Das ist ja auch kein Wunder. Ne? Also wer will denn bei der Rentenkasse als ITler arbeiten? <lacht> <So>. <lacht> ja doch, dann ja. würde ich vielleicht
1: eine gute Rente kriegen, wenn ich da arbeiten würde. <lacht> ja, nächstes Mal wirst mal du halt Bitt schlecht bezahlen. Oder
0: also das ist ja völlig gaga, was die da machen. Dann sollen sie doch jeder, der weniger als 1.000 Euro im, äh, im Monat bekommt, der soll halt einfach 50 Euro Rente mehr bekommen. Dann hast du den gleichen Effekt.
2: Ja, aber das ist ja nur eine verdeckte Aufdeckung der Aufstockung der Grundsicherung. Das ist ja genau, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht, dass einfach die Grundsicherung aufgestockt wird, weil das eben als erniedrigend wahrgenommen wird. Ist ja auch verständlich, ne? dass Leute auf Grundsicherung angewiesen sind, obwohl sie immer gearbeitet haben, wird halt als erniedrigend wahrgenommen. Und entsprechend soll, soll es halt nicht eine verdeckte Aufstockung der Grundsicherung sein für Rentner, also der Grundsicherung im Alter, sondern es soll eben tatsächlich eine Rentenerhöhung sein.
0: Ja, aber da muss ich halt Löhne garantieren, die dazu führen, dass die Leute halt auch eine Möglichkeit haben, wenn sie arbeiten, da drüber zu kommen. Da Tja. muss man halt den Mundeslohn vielleicht mal über 12 Euro anheben.
2: Also ein Teil des Problems, warum es jetzt viele, also es betrifft auch gar nicht so schrecklich viele Leute, sie denken, dass etwa 1,3 Millionen Leute davon betroffen sind. Sie müssen aber 26 Millionen Renten dafür prüfen. Also sie müssen bei allen Rentner, Rentnern prüfen, dafür, dass dann ein Bruchteil davon diese Grundrente tatsächlich erhält. Das heißt, das ist schon die Frage, warum die Leute sich nicht selber melden. Ne? Also warum das, dieses Automatisierte, gut und schön, man muss da nicht als Bittsteller auftauchen, jeder bekommt es, aber es ist halt ein erheblicher Aufwand, 26 Millionen Rentner zu überprüfen, um 1,3 Millionen Rentner an diese Rente auszuschütten. Also die Leute, die das jetzt betrifft, haben natürlich eingezahlt, als es noch keinen Mindestlohn gab. Das heißt, natürlich gibt es da viele Leute, wo es tatsächlich über einen deutlich zu niedrigen Lohn kommt. Es betrifft auch viele Leute, die in Teilzeit, die immer gearbeitet haben, aber immer in Teilzeit, weil es egal ist bei dieser Berechnung der Beitragsjahre, ob man in Teilzeit oder in Vollzeit gearbeitet hat. Es ist also tendenziell eine Bevorteilung von Leuten, die freiwillig Teilzeit gearbeitet haben, aber das Umgekehrt muss man da halt auch sagen, bei vielen der, also 80 Prozent etwa der Empfänger werden Frauen sein, Empfängerinnen, also vor allem. Und da ist es natürlich so, dass die zum Großteil auch freiwillig in Teilzeit gearbeitet haben, in Anführungsstrichen, weil es zum Beispiel keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten gab. Also weil als die berufstätig waren, gab es keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten. So also mussten sie in Teilzeit arbeiten.
0: Ja, es liegt auch daran, dass 70 Prozent der Empfängerinnen dieser Mindestsicherung sind ja Frauen. Ja.
2: Genau, da sind dann viele dabei, die dann auch die Grundrente bekommen. Allerdings gerade bei den Frauen wird es auch viele geben, die die Grundrente nicht bekommen werden, weil die keine 35 oder auch nicht 33 Einzahlungsjahre haben. Weil wenn man 15 Jahre nicht gearbeitet hat wegen Kinderbetreuungspflichten, dann hat, bekommt man eben nicht auf die 35 Jahre, die man eingezahlt haben muss. Das heißt, alle, die aufgrund von Arbeitslosigkeit oder von Betreuungszeiten oder auch welchen anderen strukturellen Faktoren auch immer unter 33 Jahre eingezahlt haben, und das sind ja die, die insbesondere von Altersarmut betroffen sind, die werden davon nicht abgedeckt. Das ist auch gewollt, denn es geht ja um eine Lebensleistungsrente. Das ist ja das ursprüngliche Wort gewesen. Dass es darum geht, wer sein Leben lang geleistet hat, der soll bitte davon im Alter auch leben können. Ein aus meiner Sicht, das ist wieder typisches SPD-Auslegung von, von Gerechtigkeit aus meiner Sicht fraglich, aber das ist die, die Intention. Die Intention ist genau nicht, Altersarmut anzugehen, sondern die Lebensleistung zu honorieren. Das ist das, was eben was die Intention ist. Und damit fallen alle raus, die weniger als 33 Jahre eingezahlt haben.
0: Ja, und es fallen alle raus, die einen Minijob gemacht haben.
2: Genau, die, die einen Minijob gemacht haben natürlich auch, weil die liegen unter 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes ähm, und damit äh, können die auch nicht die Grundrente ja, und bekommen. Und
0: deswegen wählt keiner mehr die SPD.
2: Ja, die sind ja schließlich verantwortlich für die Sache mit den Minijobs, ne? Das versuchen die damit nur vergessen zu machen. Es schwierig ist, also es gibt im Prinzip, das sind jetzt zwei Kritikpunkte schon genannt, das eine ist eben, dass die Teilzeitbeschäftigten sozusagen übervorteilt werden, was man aber durchaus noch begründen kann aus den Erwerbsbiografien, die strukturell bestimmt waren, finde ich, kann man das noch begründen. Dann wird eben vorgebracht, dass es sehr kompliziert ist. Und dann gibt es so lustige Rechenbeispiele. Zwei gibt es jetzt schon, eines eben von jemandem, der... Sekretärin im Westen mit 38 Versicherungsjahren und zwei Kindern. Für die Grundrente werden aber nur 26 Jahre berücksichtigt, weil sie in den anderen Jahren weniger als 30 Prozent des Durchschnittslohns verdient hat. Ihre Rente beträgt 754 Euro und der Grundrentenzuschlag 75 Euro. Und dann gibt es eine andere Verkäuferin im Osten mit 39 Versicherungsjahren, also fast genauso viel Versicherungsjahre, hat aber die ganze Zeit 60 Prozent des Durchschnittslohns verdient, also hat, kriegt die vollen 39 Jahre angerechnet, hat fast die gleiche Rentenhöhe, 746 Euro, kriegt aber 195 Euro Zuschlag. Wo man sich halt fragt, ja, okay, die haben irgendwie ähm, unterschiedlich eingezahlt, aber letztlich sind sie beide fast die gleiche Zeit beschäftigt gewesen, sie haben heute die gleiche Einkommenssituation und sie haben mehr als 100 Prozent Unterschied bei der Grundrente. Wo man halt schon denkt, okay.
0: Ja, das ist interessant, ne, weil da wirklich eine ganz sonderbare Art von Gerechtigkeit vermittelt wird dem ja. Bürger. Ne? Man fragt sich halt, wie definiert sich denn aus diesem Wissen heraus nun Gerechtigkeit? Hm.
2: Am Ende ist es eben doch eine Fortschreibung dessen, dass vor allen Dingen… Vollzeit oder zumindest eine nennenswerte Teilzeit als Leistung anerkannt wird quasi. Es werden ja auch nicht mehr zum Beispiel Betreuungszeiten anerkannt, als bisher in der Rente anerkannt wurden. Also das heißt, alle, deren Kinder vor 1990 geboren sind, da wird für pro Kind ja nur ein Beitragsjahr Betreuungszeit angerechnet. Bei denen danach werden drei Jahre pro Kind angerechnet. Aber so zeigt sich eben, dass im Prinzip die unentgeltlich geleisteten Pflege- und Betreuungszeiten werden nur zu einem Bruchteil angerechnet. Aus gesellschaftlicher Sicht, fragt man sich, okay. Und ähm, ja, und die Gerechtigkeit, die vermittelt wird, ist halt letztlich ja, wenn du ungefähr am Durchschnittslohn verdient hast, dann ist alles gut. Wenn du wesentlich drunter verdient hast, hast du nichts geleistet.
0: Also im Endeffekt ist die Grundrente jetzt das, was die Mütterrente für die CSU war, ne?
2: Ja, wobei sie immerhin viel billiger ist als die Mütterrente. Also die Grundrente wird ungefähr 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro kosten. Die Mütterrente kostet 10 Milliarden Euro. Und die abschlagsfreie Rente mit 63 kostet immerhin noch 2 Milliarden Euro. Also es ist im Verhältnis noch ein relativ günstiges Projekt. Wobei ich nicht sicher bin, ob die enormen Verwaltungskosten da eingerechnet sind. Oder ob das nur die zusätzlich auszuschüttenden Renten sind.
0: Ein Jahr lang sollen 640 Beschäftigte für diese Aufgabe eingesetzt werden. Mhm, Hannah, da so hat sich ja. nochmal 900 mhm. rausgekramt. Und dafür veranschlagt der Bund Kosten in Höhe von 75 Millionen.
2: Der Verwaltungsaufwand ist natürlich... Riesig. Und ja, es soll aus Steuergeldern querfinanziert werden. Also der, der, der Steuerzuschuss in die Rentenversicherung soll dadurch aufgestockt werden. Das kann man so oder so sehen. Ich finde es prinzipiell nicht verkehrt, das aus Steuergeldern zu bezahlen, weil ja die Finanzierung der Rente ohnehin auf tönernen Füßen steht. Und es soll aus den Einnahmen der Finanztransaktionssteuer bezahlt werden.
0: Über die Sie sich aber gar nicht einigen können was genau. eigentlich auch schon von Anfang an klar war.
2: Die Finanztransaktionssteuer steht noch nicht. Ob das in einem Jahr wirklich umgesetzt ist, ist auch noch nicht klar. Aber Hauptsache, es ist jetzt schon mal auf den Weg
0: gebracht. Ja, und die SPD wird sich dann hinstellen und sagen, ja, das ist nicht perfekt, aber wir haben wenigstens den Fuß in der Tür.
2: Das stimmt ja auch. Also man muss ja sagen, das Ansinnen ist ja berechtigt geht in meinen Augen nicht weit genug, weil es eben nicht jeden der, also es wird nicht für jeden reichen, um aus der Grundsicherung rauszukommen. 83 Euro im Durchschnitt ist halt nicht viel. Wer wesentlich unterhalb der Grundsicherungsgrenze liegt, hätte weiterhin Grundsicherung zusätzlich beantragen müssen. Ich finde halt, man muss generell das Problem der Grundsicherung im Alter angehen und gucken, wie unter den stark gestiegenen Kosten, die es zum Teil gibt in den Kommunen und so weiter, wie kann das Problem, dass so viele Leute in der Grundsicherung sind, im Alter angegangen werden? Das ist alleine über diese 1,3 Millionen, die das dann jetzt kriegen, nicht abgedeckt, das Problem.
0: Ja, wir wissen ja, dass wir eine grundsätzliche Reform unseres Rentensystems brauchen.
2: Wir wissen das.
0: Ja, ich glaube, die SPD weiß das auch und die CDU weiß es auch. Und es wird auch alle paar Jahre auf den Tisch geknallt. Und dann sagt man nur, ja, man kann sich nicht einigen.
2: Es ist halt schon wieder jetzt so ein Flicken im Flickentepp.
0: Genau. Und äh, was sie halt stattdessen machen, ist, sie machen es immer komplizierter, sodass man mhm. eigentlich als Bürger schon gar nicht mehr so richtig weiß und dem auch gar nicht mehr vertraut, dass das, was die einem da jährlich zuschicken, auch wirklich stimmt. Ja. Wundervoll. Also Grundrente kommt. Mhm. Wer sie bekommt, kann sich aber bei uns und Erfahrungsberichte <lacht> übermitteln.
2: Ja gut, das ist ja also tatsächlich, wenn es so klappt, wie Sie sich das vorstellen, ist es ja für den einzelnen Rentner relativ Super,
0: gut. ja. Wir haben ja in der letzten Buchbesprechung uns über Herrn Peter Thiel unterhalten und äh, seine These Konkurrenz ist doof. <lacht> die äh, ja, wir, glaube ich, äh, so nicht ganz nachvollziehen konnten, gerade aus Konsumentensicht nicht. Und Barbara hat jetzt so einen Artikel aufgetan, den sie auf Twitter verteilt hatte von Jasper Coll, der ist in der Japan Times erschienen und naja, er vertritt eine recht ähnliche These, zumindest in Bezug auf Japan und ich fand die nicht uninteressant, weswegen ich sie hier mal in den Raum werfen wollte und äh, er meint allerdings nicht, dass Konkurrenz doof im Sinne von Monopole sind super ist, sondern ja, er stellt fest, dass Japan ein extrem kompetitiver Markt ist. Er macht das an so ein paar Zahlen fest. Die vier größten Unternehmen einer jeweiligen Branche dominieren 11 Prozent dieser Branche. Und in den USA sind es 35 Prozent zum Vergleich. Das ungefähr das Dreifache. Wir kennen das natürlich hier, Amazon und Co., Apple. Es gab einfach in den letzten Jahren eine sehr starke Bewegung, hin. Man kann das daran festmachen, dass das in den letzten 20 Jahren hat sich dieser Marktanteil, dieser vier größten Unternehmen in Japan von 15 auf 11 Prozent reduziert und in den USA ist er von 26 auf 35 gestiegen. Und Cole schreibt dann vor allen Dingen so so Sachen, die ich dann irgendwie so, eigentlich ist, ist Japan der freiste Markt der Welt und Komischerweise hat es aber genau den gegenteiligen Ruf, dass es irgendwie ein von Kartellen geprägter Markt sei, in dem dann irgendwelche mafiaartigen Gebilde irgendwie so alles untereinander ausmachen und stellt das so ein bisschen so in diese Vorurteilsecke. Und dieses, naja, nennen wir es mal forderndes Marktumfeld in Japan hat halt dann zur Folge, dass die Preise niedrig sind und die Margen schwach er hat da so sein Lieblingsbeispiel und dieses Lieblingsbeispiel lautet, alle zwei Wochen kommt ein neuer Energy Drink auf den Markt. Also inklusive Marketing, Vertrieb an Tankstellen, Shops und so weiter. Also alle zwei Wochen kommt so also ein Ding auf den Markt. Und die Preise für Energy Drinks sind dann entsprechend niedrig im Gesamtvergleich. Äh, eine weitere Folge dieses Marktumfelds ist, dass die ausländischen Direktinvestitionen, extrem niedrig sind. Also es geht kaum einer in den Markt rein, weil sich halt niemand verspricht, dort irgendwie Großgeld zu verdienen. Und auch die Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen tendieren nicht dazu, das Unternehmen zu wechseln, weil es ja irgendwie allen gleich schwach geht und man dadurch nicht wirklich Vorteile hat, wenn man zur stärkeren Konkurrenz wechselt zum Beispiel. Ja Und das Ganze, sagt er, mündet dann halt in einer verminderten Investitionsfähigkeit dieser Unternehmen. Und das fand ich einen ganz interessanten Punkt, weil wenn man beginnt, Märkte in dieser globalisierten Welt nicht mehr nur national zu betrachten, sondern global, da muss man ja schon festhalten, dass Unternehmen, die global gegeneinander kämpfen oder Produkte auf dem Markt hauen und um Kunden werben, es natürlich dann leichter haben, wenn sie schon daheim sehr viel Geld verdienen, mit dem sie dann hinaus in die Welt gehen können, um andere Märkte zu erobern. Ne? Das heißt, wenn man dann schon daheim einen sehr kompetitiven Markt hat, der die Marge niedrig hält, dann schwächt es dein Standing im Export und im Außenhandel. Ich finde, man kann, man kann da auch sehen, dass vielleicht, und ich habe mich das dann halt gefragt, aber ich kann es auch nicht beantworten, diese Frage ob die USA einfach als Land und als Markt durch dieses extrem kapitalistische Gebilde instinktiv das Richtige getan haben in dieser globalisierten Welt. Also dass sie halt durch ihre Merger und durch das Zusammenschmeißen von Unternehmen, dass sie einfach begonnen haben, große Unternehmen aufzubauen, die lang global agieren. Also ob das Absicht war oder ob das eine ja, ungewollte Konsequenz war aus dem eigenen System heraus, das aber wiederum ermöglicht, dass die US-Unternehmen es viel leichter haben, zum Beispiel gegen staatlich gelenkte Unternehmen aus China oder vom Staat beförderte Unternehmen aus China, sich im globalen Markt zu behaupten. Wir haben ja, wenn wir diese industriepolitik diskussionen hier in Deutschland oder auch in Europa begutachten, ja eigentlich Genau diese Erkenntnis jetzt in der Politik, unabhängig davon, ob ich hier zustimme oder nicht, die da sagt, naja, wir brauchen irgendwie Unternehmen, die da mithalten können. Hm. Ich würde jetzt natürlich noch einwenden, aber gerade Deutschland zeigt ja, dass man auch mit diesen Hidden Champions, die in kleinen Nischenbereichen eine Marktlücke besetzen, ja auch sehr gut agieren kann. Aber im Großen und Ganzen macht es das ein oder andere da dann vielleicht doch leichter, wenn man auch die großen Unternehmen hat. Ich kenne den japanischen Markt ja
1: überhaupt gar nicht. Von daher, ich wundere mich auch. Ich dachte eigentlich auch, das wäre eine, ein Markt, in dem die Margen eher schön sind, weil relativ closed. aber oder?
2: Ja, genau. Das hatte ich Sieht auch wohl
0: nicht so aus. Ja. Also es gibt in dem Sinne gute wie schlechte Nachrichten. Die Japaner sind jetzt hergegangen und haben naja, ein paar Gesetze geändert. Ich glaube, der Ulrich hatte das in der letzten Folge sogar angesprochen dass es jetzt viel einfacher ist, Arbeitskräfte von außen, also Nicht-Japaner, dort ins Land zu bekommen. Das andere, was sie gemacht haben, ist auch zu erleichtern, dass Unternehmen fusionieren. Das war wohl auch etwas, was in Japan nicht so leicht hinzubekommen war. Und das erklärt dann natürlich, warum diese Unternehmen auch nicht einfach, naja, fusioniert haben, um größer zu werden, sondern warum sie ja, halt einfach gegeneinander. Kämpfen mussten in Anführungszeichen. Ja und äh, da erwartet man nun, dass so ein bisschen Marktdynamik reinkommt, allerdings haben wir ja just in diesem Moment mit dem Coronavirus einen doch recht starken ja Hemmschuh, der da weltweit gerade aktiv wird und äh, da muss man erstmal abwarten, ob jetzt nicht die diese neu entstehende Dynamik genau dadurch wieder gekontert wird und alles so bleibt, wie es ist in Japan. Also die haben wirklich äh, ein schön einbrechendes BIP jetzt gehabt. 6,3 Prozent im letzten Quartal 2019. Was bemerkenswert ist. Also auf einer annualisierten Rate.
1: Ne? Genau, wollte ich gerade sagen. Auf, Jahr, auf ein Jahr hochgerechnet, aber trotzdem der stärkste Einbruch seit äh, ewig. Also seit Wahrscheinlich 2008, 2009,
0: ne? Ja, und jetzt haben sie natürlich dann das nächste Problem, dass eigentlich mit diesen Zahlen im Background, sie hatten eigentlich vor, jetzt wieder die Stimuli auszupacken, aber wenn es jetzt gerade alles einbricht, ist das ja vielleicht nicht der beste Moment. Das heißt, da wird man sich jetzt vielleicht auch wieder zurückhalten müssen. Das wären meine kleinen Ausführungen zu Japan. Da ja Hanna und Ulrich jetzt nicht so viel dazu zu sagen hatten, vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer da eine Meinung oder vielleicht auch noch ein paar Ideen und Erklärungen.
2: Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass uns interessieren würde, ob jemand ein bisschen mehr Einblick in den japanischen Markt hat. Ja. Weil es halt doch irgendwie alles sehr, also von der Struktur, so, so kriegt man da relativ wenig Einblick eigentlich.
0: Ja, du musst doch nur Japanisch lernen, Hanna.
2: Vieles funktioniert ja im, offensichtlich im japanischen Markt anders, als man es erwarten würde oder anders, als man auch von außen betrachtet vielleicht denkt. Und da das ist schon spannend, also es ist offenbar gibt es ja Mechanismen, so wie eben auch diese ewig lange Nullzinspolitik ja in Japan relativ problemlos über die Bühne ging, wo man nicht so sicher ist, ist das übertragbar auf andere Märkte. Also offensichtlich viel ist es ja einfach, die, die Marktmechanismen scheinen auch ein bisschen anders zu sein.
0: Mhm. Ja, auch die Demokratie ist unserer Entwicklung da auch weiter voraus. Ne? Muss voraus, auch sagen. Ja. 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 Hörerinnen und Hörer, ihr seid dran. Und jetzt ist dran Hanna, du schon wieder.
2: Ja, ähm, das ist was aus der Kategorie Klatsch und Tratsch, aber Ulrich kann da auch was zu beitragen. Ähm, <lacht>
1: Klatsch und Tratsch, nein, ey, das ist das eine eine Ökonomie, ey. Das war aber ja, böse. Dann, wir
2: fangen an mit Klatsch und Tratsch und dann wird's ernst. Also, okay. ähm, vor ungefähr, ich glaube, zwei Wochen ist schon wieder eine Weltbank-Chefökonomin zurückgetreten. Da haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen, fällt mir auf. Also nachdem ja vor anderthalb Jahren Paul Roma zurückgetreten ist, relativ überraschend vor Ende seiner Amtszeit, weil er sich offenbar über irgendwelche Sachen intern überworfen hatte ist jetzt auch Penny Goldberg zurückgetreten, äh, die das Amt von äh, Paul Roma geerbt hat und jetzt auch schon vor Ende ihrer Amtszeit zurückgetreten ist. Also scheinbar gibt es innerhalb der Weltbank irgendwie Strukturen, die dazu führen, dass Leute den auf den Job relativ schnell keinen Bock mehr haben. Mhm. Bei Penny Goldberg gibt es jetzt, zwei Wochen später, Indikationen dafür, warum. Also es war zuerst relativ unklar, es hieß irgendwelche, es gäbe irgendwie einen Deckel auf Informationen, es dürften Sachen nicht publiziert werden, sie hätte da Bedenken, dass das der Wissenschaftsfreiheit irgendwie im Wege steht, aber es war nicht so klar, worum es genau geht. Am 6.2. ist sie, glaube ich, zurückgetreten und jetzt hat sich in den letzten über die letzten Wochen kleckerte dann so durch, worum es genau ging bei diesen Sachen, die nicht veröffentlicht werden durften. Und heute oder gestern ist das Papier, um das es ging, jetzt doch veröffentlicht, auch von der Weltbank veröffentlicht worden. Also es war vorher schon geleakt worden an die Financial Times, meine ich. Und nachdem es dann geleakt war, die Weltbank es jetzt doch veröffentlicht also worum ging es? Ein Weltbankökonom hat mit zwei anderen Ökonomen zusammen eine Untersuchung dazu gemacht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Entwicklungshilfeausschüttung und der Höhe der internationalen Finanzvermögen von diesen Ländern in Ländern, die eine besonders hohe Anonymität im Bankensektor garantieren. So muss man es eigentlich ehrlicherweise sagen.
0: Also Klartext, Steueroasen, aber das ist die nette Variante davon.
2: Nee, also zum Beispiel, also es geht wirklich, glaube ich, mehr um die Geheimhaltung als darum, wie die steuerliche Behandlung ist. Okay. Ähm, natürlich, immer wenn es Geheimhaltung gibt, ist es öffnet es Tür und Tor für Steuerhinterziehung, aber es geht in diesem Fall gar nicht so sehr um Steuerhinterziehung. Es ist nur ein Nebeneffekt quasi, dass es an Steueroasen landet. Es geht vor allen Dingen darum, dass es im Ausland landet und zwar irgendwo, wo man nicht reingucken kann, dass es da landet. Insgesamt wird die Effektivität von Entwicklungshilfe bestimmt schon seit 20 Jahren in Frage gestellt. Also es gibt eine breite Literatur, die von ganz verschiedenen Blickwinkeln da drauf guckt, ob und warum Entwicklungshilfe irgendwie nicht so richtig erfolgreich ist. Das fing an damit, dass es Anfang der 2000er Jahre einige Publikationen dazu gab, dass Entwicklungshilfe zum Beispiel nur unter bestimmten Bedingungen erfolgreich ist. Also Was nicht einfach so ist, du wirfst auf ein Land Geld und dann wird das schon irgendeinen Effekt haben, sondern es gab eine sehr bekannte Studie von zwei Ökonomen, auch ein Weltbankökonom, Burnside coyier heißt das Autoren -Duo, die meinten herausgefunden zu haben, dass Entwicklungshilfe in nicht korrupten Ländern erfolgreich ist und in korrupten Ländern nicht. Diese Studie ist inzwischen methodisch widerlegt, aber es gibt andere Studien, die das methodisch besser gemacht haben, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Also wo eben die These war okay, wenn ein Land korrupt ist, dann wirkt die Entwicklungshilfe nicht oder wenn in in einem Land die Checks und Balances nicht gut sind, das demokratische System nicht ausgereift, dann wirkt Entwicklungshilfe nicht. Die Story dahinter ist natürlich klar, je weniger Checks und Balances, je mehr Korruption, desto eher kann das Staatsoberhaupt sich direkt an der Entwicklungshilfe bereichern und niemand wird es mitbekommen. Dann gab es eine Welle von Leuten, die gesagt haben, Nein, 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 das stimmt gar nicht, es muss nur mehr Entwicklungshilfe sein, dann wirkt sie. Also es gäbe so ein, quasi so ein Mindestlevel und wenn es da drunter ist, versickert ist. Und dann gibt es aber andere, die ziemlich vehemente Kritik auch mit guten sachlichen Argumenten vorgebracht haben und die das methodisch gut belegen konnten, die das mit Daten unterfüttern konnten, dass die Mehrheit der Entwicklungshilfe eigentlich nicht zu Entwicklungserfolg führt. Dazu gibt es auch eine relativ breite Literatur dazu, dass Länder, die besonders hohe Einnahmen in ausländischer Währung haben, zum Beispiel aus Bodenschätzen, insgesamt eher ein schlechtes demokratisches System, schlechte interne Checks and Balances haben, eher dazu neigen, diktatorische Systeme zu sein und auch sich eigentlich schlechter entwickeln. Also insbesondere Länder, die reich an Bodenschätzen sind, die viele Einnahmen in ausländischer Währung, also in Dollar generieren können, entwickeln sich schlechter als Länder, die das nicht haben. Auch diese Literatur ist schon älter. Und wenn man diese beiden Sachen zusammennimmt, denn Entwicklungshilfe ist, wenn man es genau nimmt, nichts anderes als Einnahmen aus Ölverkäufen. Also für den Staat ist es egal, ob er äh, an ausländische Investoren die Rechte auf äh, Bodenschatzschürfen äh, oder Ölgewinnung verkauft oder ob er von der Weltbank einen Transfer von Entwicklungshilfe bekommt. Für die Einnahmen des Staatshaushalts ist es das Gleiche. Und deshalb ist es nicht so verwunderlich, dass auch der Effekt ähnlich ist, dass nämlich dieses Geld im Mittel nicht zu Entwicklungserfolg führt. Jetzt bleibt immer noch die Frage, warum ist das so? Und für die Einnahmen aus Öl konnte schon vor ein, zwei Jahren nachgewiesen werden, ich glaube 2015 war das, dass ein wesentlicher Anteil von Einnahmen, die Staaten aus Öl generieren, ins Ausland abfließt. Also 15 Prozent ungefähr der Einnahmen, die ähm, Entwicklungsländer aus dem Verkaufen von Ölschiffrechten machen, fließt in Steueroasen. Und darauf baut jetzt diese Studie auf und sagt, okay, wenn wir das für Öleinnahmen nachweisen können, können wir das auch für Entwicklungshilfe nachweisen. Und methodisch haben die das so gemacht, die haben Weltbankentwicklungshilfe nur betrachtet. Ich kann gleich noch was dazu sagen, warum das vielleicht wenn man diesen Punkt kritisieren kann. Aber zunächst, also sie haben die Datenbank der Ausschüttung der Weltbank genommen auf Quartalsbasis, also in welche Länder es Geld geflossen in einem Quartal von der Weltbank und haben den Zusammenhang davon untersucht mit dem Auslandsvermögen in einigen Steueroasen, äh, Schweiz, den Cayman Islands, Luxemburg, andere fällt mir gar nicht ein, Es waren vier Steueroasen, meine ich, aber auch in Nicht-Steueroasen-Ländern. Also sie haben auch angeguckt, äh, Deutschland, Frankreich, Schweden und die Niederlande, meine ich, im Vergleich. Also sie haben sich ein, ein ganzes Set an Ländern rausgesucht und haben dann eben geguckt, sind die Einlagen in Banken in diesen Ländern aus den Ländern, die Entwicklungshilfe bekommen haben, gestiegen. Und haben herausgefunden, ja, ist so, in Quartalen, wo ein Land besonders viel Entwicklungshilfe bekommen hat, sind seine Einlagen in Steueroasen, Schweiz, Luxemburg, Hemen Island, Singapur, angestiegen, nennenswert, signifikant. Und in Nicht-Steueroasen, nämlich Deutschland, Frankreich und Schweden, nicht. Und daraus schlussfolgern sie, obwohl man das nicht kausal, also man muss sagen, man kann natürlich nicht sagen, dass es kausal sonst ist, es ist zunächst mal nur eine Korrelation, die aber nahe liegt, dass es irgendwie einen Abfluss von Entwicklungshilfe gibt. Zumindest ist es eine sehr plausible Erklärung für dieses Phänomen. Es gäbe zwei, drei andere Erklärungen, die sie schon ausgeschlossen haben. Sie können ausschließen, dass es deshalb ist, weil es ein Ereignis gab, was sowohl den Kapitalabfluss als auch die Entwicklungshilfeflüsse beeinflusst. Also sowas wie ein Krieg, eine Naturkatastrophe, oder solche Sachen, die führen dazu natürlich, dass ein Land besonders viel Entwicklungshilfe bekommt, aber auch dazu, dass es Kapitalflucht aus diesem Land gibt. Für solche Ereignisse haben sie kontrolliert, also für eine ganze Reihe von externen Ereignissen, die zu Kapitalflucht und Entwicklungshilfe führen, haben sie kontrolliert. Und sie haben auch dafür kontrolliert, dass es ja sein könnte, dass es vorher bekannt ist, dass es einen höheren Entwicklungshilfezufluss geben wird. Und dass das dazu führt, dass Leute dann wiederum privates Kapital quasi abfließen lassen in Erwartung dieses Zuflusses. Auch das haben sie über, eine, über bestimmte statistische Mechanismen kontrolliert. Mhm. Äh, trotzdem gibt es eben immer noch diesen Effekt und der Effekt ist auch relativ signifikant und relativ groß, nämlich bei einem einprozentigen Anstieg der Entwicklungshilfe in, äh, relativ zum BIP sind die Anlagen in Steueroasen um 3,4 Prozent gestiegen, äh, relativ zu Ländern, die keine Entwicklungshilfe bekommen haben. Das ist das Ergebnis, was sie haben und dann eben, wie gesagt, eine plausible Erklärung wäre, dass ein Teil der Entwicklungshilfe von korrupten Eliten in dem jeweiligen Land in Steueroasen angelegt wird und deshalb nicht im Sinne der Entwicklungshilfe genutzt wird und das würde eben erklären, warum die Entwicklungshilfe nicht effektiv ist. Das sind zunächst die Erkenntnisse. Jetzt, was kann man daran kritisieren? Dazu würden wir einen Twitter-Thread verlinken, in dem relativ viele der Argumente, die man dagegen bringen kann, oder der alternativen Interpretationen schon genannt werden, gesammelt werden. Ein Punkt ist, dass Entwicklungshilfezuflüsse eine, We eine Wechselkurswirkung haben, in der Form, dass es eben dadurch, dass es einen Zufluss an ausländischer Währung gibt, es genau in diesen Zeiten besonders günstig ist, Geld ins Ausland zu schaffen. Das heißt, es könnte einfach sein, dass durch den Wechselkurseffekt Leute sich entscheiden, dann einen Kapitaltransfer durchzuführen. Das wäre eine mögliche Erklärung. Dann gibt es Erklärungen, die die Autoren schon selbst nennen, nämlich insbesondere, dass natürlich die Entwicklungshilfe irgendwie verwendet wird. Das heißt, es werden Firmen beauftragt, die dann irgendwas bauen, machen, umsetzen. Diese Firmen haben dadurch ein Einkommen und wenn es ausländische Firmen sind, würden die das Geld natürlich dann wieder aus dem Land fließen lassen. Allerdings Erklärt das meiner Meinung nach nicht, warum es nur in Steueroasen fließt. Also dann müsste es eigentlich auch einen Effekt geben auf die ähm, ausländischen Anlagen im Mittel in Nichtsteueroasen, weil nicht jede dieser Firmen wird das Geld in Steueroasen abfließen lassen, sondern ein Teil wird es auch einfach in reinvestieren in den Ländern, aus denen die Firmen kommen. Und dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, dass der Staat durch die Entwicklungshilfe irgendwie die Entwicklungshilfe unter anderem dazu nützt, um zum Beispiel Steuern zu senken oder solche Sachen, dass dadurch Privatleute in den Ländern mehr Einkommen haben und die ihr Geld dann prinzipiell legal im Ausland anlegen. Das wäre natürlich auch noch möglich, also dass es so einen Mechanismus gibt, dass Inländer von der Entwicklungshilfe profitieren, die dann selber ihr nicht entwicklungshilfevermögen im Ausland anlegen. Auch das wäre prinzipiell möglich. Gerade das mit den Filmen ist nicht so richtig plausibel. Die anderen Erklärungen wären schon auch plausibel und wahrscheinlich ist es eine Mischung aus all diesem. Was halt noch eher darauf hindeutet, dass es durchaus ein Korruptionseffekt ist, ist, dass der Effekt umso größer ist, je kleiner das Land und je höher der Entwicklungshilfeanteil am GDP. Das heißt, sehr kleine Staaten mit einem sehr kleinen GDP, die sehr viel Entwicklungshilfe empfangen, da ist es umso wahrscheinlicher. Das heißt, da gibt es so ein, okay, wenn so viel reinkommt, dann kann ich mich ja daran mehr bedienen quasi. Ja, also da lässt sich so ein gewisser Effekt ähm, ausmachen. Man kann durchaus auch noch andere Sachen daran kritisieren. Prinzipiell ist die Studie aber wirklich sauber durchgeführt. Und selbst wenn man an der einen oder anderen Stelle sagt, okay, es ist wahrscheinlich nicht nur diese Geschichte, die das bedingt, ist es immer noch eine relativ starke Indikation, dass es einen Abfluss von Entwicklungshilfe ins Ausland gibt.
1: Ja, ziemlich interessanter Ansatz, also eine ziemlich interessante Studie und auch ein ziemlich interessanter Ansatz, das Phänomen zu untersuchen,
0: ja.
2: Was man noch sagen muss ist, also man kann durchaus auch sagen, na ja, also die Abflussrate liegt bei etwa 5 Prozent, wenn man das aus den Zahlen berechnet. Man kann auch sagen, ja okay, aber so hoch ist das nicht. Ne? Also man kann es auch relativ zu dem, was für Öleinnahmen herausgefunden worden ist, sagen, na gut, da ist die Entwicklungshilfe im Verhältnis ja noch relativ effizient, wenn nur 5 Prozent abfließen. Also das ist natürlich trotzdem traurig und schade, aber am Ende bleiben ja 95 Prozent im Land. Das heißt, das ist ja nicht so, dass alles sofort wieder ins Ausland weggeschafft wird.
0: Wobei dann immer auch immer die Frage ist, wenn es dann im Land bleibt, dann fließt es noch über ein, zwei andere Kanäle und dann doch wieder aus dem Land raus.
2: Genau, also da muss man ja gucken, vielleicht gibt es noch einen verzögerten effekt das können die mit diesen Daten nicht machen. Es könnte ja auch sein, dass ein Land, dass es so einen Kleckereffekt sozusagen gibt, dass eben, wenn ein Land eine Zeit lang viel Entwicklungshilfe gehabt hat, dann eine Zeit lang es einen Abfluss gibt. Also dass es nicht nur in dem Quartal ist, sondern sozusagen sich dann auch noch über einen längeren Zeitraum erschreckt, erstreckt. Ah nein, die Leakage-Rate, also die, der Fluss ist 7,5%. Aber ja, genau, es gibt sicher zusätzlich noch Effekte, dass im Inland Etliches versickert, weil nicht jedes Projekt, was mit Entwicklungshilfe durchgeführt wird, macht ja Sinn und führt irgendwie zu einem nennenswerten Effekt. Das heißt, man hat ja sowieso viel Ineffizienz da drin. Wir kennen das ja auch aus entwickelten Ländern, dass öffentlich finanzierte Projekte durchaus ineffizienter sind als privatfinanzierte Projekte. Und wenn das Geld auch noch aus dem Ausland von einer großen öffentlichen Einrichtung kommt, dann ist es vermutlich umso mehr, dass es eben auch einen erheblichen Ineffizienzeffekt gibt, einfach dadurch, dass so ein geschenktes Geld sowieso nicht so effizient eingesetzt wird, wie welches, was sauer als Steuer eingetrieben werden muss. Und wenn man das alles dazu nimmt, ist es natürlich schon extrem ärgerlich, vor allen Dingen, weil man sich ja überlegen muss, okay, was ist der politische Effekt, den man damit ähm, hat? Und das ist eine Überlegung, die auch schon älter ist, dass man sagt, okay, wenn Politiker quasi direkt persönlich davon profitieren, dass ein Land Entwicklungshilfe hat, dann führt die Entwicklungshilfe auch zu einer Stabilisierung von eigentlich korrupten Systemen. Also dann ist es eben so dass ein Politiker ja einen Teil davon im Ausland anlegt, aber vielleicht auch einen Teil dafür nutzt, um die Leute zu bestechen, die ihm wiederum gut gesonnen sind. Oder eben, um Steuergeschenke zu machen, genau an die Leute, die er braucht als Unterstützer. Das heißt, über, über den Zufluss an Entwicklungshilfe kann sich sozusagen ein System am, an der Regierung halten, was ohne die ausländischen Mittel vielleicht aufgrund von einer schlechten wirtschaftlichen Lage sich nicht an der Regierung halten könnte. Und äh, die, solche Überlegungen gab es durchaus schon früher, und das legt eben nahe, dass durchaus Entwicklungshilfe ungewollte und tatsächlich gegenläufige Effekte hat, weil eigentlich gibt es von der Weltbank gerade Vorgaben, dass Entwicklungshilfe nicht in Länder fließen darf, die besonders korrupt sind, wo die Verwendung fraglich ist. Es gibt ja schon so Accountability-Standards und da gehört eben dazu, dass man genau vermeiden will, Regierungen zu finanzieren, die sich unlauter verhalten. Ja. Und wenn die Entwicklungshilfe dann wiederum das unlautere Verhalten befeuert, ist das natürlich in hohem Maße ungewollt der eigentlichen Intention gegenüber.
0: Naja, äh, am Ende sind korrupte Regime korrupt. Ne?
2: Also eigentlich ist ja der Punkt, die Weltbank kontrolliert eigentlich in ihren Vergabestandards dafür, dass es nicht an Länder vergeben wird, die bestimmte Levels an Nichtkorruption nicht erfüllen. Also es gibt eben Länder, die erhalten, aus Gründen nur noch Notfallhilfe, weil sie sich entsprechend auf eine Art, also zum Beispiel Zimbabwe hat lange, lange Zeit kaum Entwicklungshilfe erhalten, weil eben es keine produktive Zusammenarbeit mit der Weltbank mehr gab.
0: Könnte es nun sein, dass diese neue Studie dazu führt, dass diese Zahl der Länder, die dann keine Entwicklungshilfe mehr erhalten dürften, vielleicht sprunghaft ansteigt?
2: Das weiß ich nicht genau, weil man natürlich, das sind der Effekt gilt ja im Durchschnitt, man kann eigentlich nicht jetzt auf diesen Zahlen aufbauend eine Auswertung mhm. für einzelne Länder machen.
0: Also warum haben sie denn dann diese Studie unterdrückt?
2: Einerseits deshalb, weil natürlich die Weltbank wiederum muss sich ja irgendwie verantworten, ob sie das Geld sinnvoll einsetzt. Und es gibt eben schon sehr viel länger große Kritik an den Vergaberichtlinien, an der Handhabung, an der Durchführung von Weltbank- und EWF-Projekten in Entwicklungsländern. Es gibt Literatur dazu, dass es... Zusammenhänge gibt zwischen dem Abstimmungsverhalten bei den UN und den Entwicklungshilfeempfang Empfang zum Beispiel. Es gibt Studien dazu, dass die Weltbank sich nach US-Interessen richtet in der Vergabe von Entwicklungshilfe. Also es gibt Immer mal wieder, aber eigentlich halt nicht aus der Weltbank heraus, sondern von außen. Und die Leute haben halt nicht so gute Daten, wie jetzt die Weltbankökonomen hatten. Aber es gibt immer mal wieder so Studien, die zeigen, okay, an der einen oder anderen Stelle bestehen berechtigte Zweifel daran, dass das alles rein nach Effizienz- und Nützlichkeitsgesichtspunkten erfolgt. Und das ist da in die gleiche Kerbel, haut das natürlich jetzt hier auch rein. Und das ist natürlich nicht im Interesse der Weltbank, weil die Weltbank sich auch in den letzten Jahren eigentlich große Mühe gegeben hat, solche Kritik zu entkräften. Und immer so ein bisschen natürlich mit jeder Studie, die publiziert wird, die generell die Effektivität von Entwicklungshilfe infrage stellt, kommt auch die Weltbank in einen Rechtfertigungsdruck, warum sie überhaupt noch mehr als nur Stabilisierungs- und Notfallprogramme fährt es ist natürlich klar, dass wir irgendwie Katastrophenhilfe brauchen und dass wir Möglichkeiten brauchen, im Notfall bei Zahlungsausfällen und so weiter Kredits bereitzustellen, wo dabei dafür ja der IWF zuständig ist. Und dass wir irgendwie Entschuldungsprogramme und sowas vielleicht brauchen. Aber ob es wirklich für überstaatliche Entwicklungshilfe, die auf die Art und Weise vergeben wird, wie die Weltbank sie vergibt, ob es dafür gute Gründe gibt, das zu machen, wird halt immer mal wieder in Frage gestellt Und das ist halt wieder ein weiterer Punkt, wo man das in Frage stellen kann.
0: Ich weiß nicht, durch diese Aktion haben sie sich jetzt natürlich wieder total
2: glaubwürdig gemacht. Ich finde die Ergebnisse nicht so erschreckend und nicht so, dass man jetzt sagen muss, okay, das stellt alle Weltbankprojekte generell in Frage. Dafür ist der Datensatz auch zu aggregiert. Also es ist ja nur auf Länderebene. Man müsste es ja auf Projektebene evaluieren, um richtig in die Tiefe zu gucken und das ist nicht möglich, weil man die Depositdaten natürlich nur auf Länderebene hat. Man kann ja genau nicht reingucken, wer hat das Geld angelegt. Das heißt, es ist ja erstmal nur eine Vermutung. Ne, mit irgendwie Fakten unterlegte Vermutung, aber es bleibt eine Vermutung. Es ist kein nachgewiesener kausaler Zusammenhang. Man kann da nicht von einem Beweis sprechen, der irgendwie dazu führen könnte, dass man im Land deshalb jetzt die
0: … Ja, ja deswegen wundere ich mich ja, warum die so unsouverän damit umgehen. Ne? Das, das wirkt ja für ja. mich dann wieder von außen betrachtet so, jegliche auch nur ansatzweise Kritik und Hinterfragung dessen, was getan wird, wird sofort wie in so einem diktatorischen Regime, Bäm, Weg damit.
2: ja und ich meine der Rücktritt von Poroma war ja mit einer ähnlichen Geschichte verbunden ja also da ging es ja auch schon darum dass er gesagt hat die Standards mit denen hier Wissenschaft gemacht und publiziert werden stimmen nicht mit meinen persönlichen Standards überein und es ist auch komisch, weil das Ding ist jetzt veröffentlicht worden und da steht aber immer noch so ein Vermerk drauf. Also es war erst so, dass sie es gar nicht veröffentlichen wollten, dann haben sie einen ganz langen internen Prüfprozess davor geschoben und jetzt haben sie es dann doch veröffentlicht. Aber es steht irgendwie drauf sowas wie, dass es noch vorbehaltlich weiterer Prüfung oder so veröffentlicht wird. Und das ist auch insofern komisch, weil es normalerweise immer sowieso bei den Weltbank-Forschungspapieren so ist, dass die Leute das Risiko und die Verantwortung dafür liegt bei den Autoren. Das ist ja keine offizielle Verlautbarung der Weltbank, sondern es sind halt Weltbankökonomen, die mit Weltbankdaten gearbeitet haben. Es erscheint in deren Publikationsreihe. Aber grundsätzlich ist die Verantwortung dafür, liegt eben bei den Autoren und wenn jetzt da große Fehler drin wären, wäre es auch deren Verantwortung. Also deshalb finde ich es auch einen sehr unsouveränen Umgang und man hätte ja. das nicht machen sollen, das so zu unterdrücken.
0: Also in jeder Hinsicht ist es kein gutes Signal und es spricht auch nicht für die Glaubwürdigkeit der Institution dass das versucht wurde zu unterdrücken. Aber gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Naja, kommen wir zum Libanon. Da, äh, da habe ich eine der Mail Da Der kriegt auch viel
2: Entwicklungshilfe.
0: Ja, naja, das weiß man ja immer nicht. Der kriegt bald wir Geld helfen. von der Weltbank, ja. Ja, und zwar hat mir der Matthias geschrieben mit zwei Punkten, wo er äh, der Meinung ist, das sollte gesagt sein oder sollte richtig gestellt werden. Da muss ich dazu sagen, die Punkte betreffen alle den Part. Den, über den ich eigentlich gar nicht groß sprechen wollte, sondern auf den ich nur grob hinweisen wollte, also sprich den politischen Part, weil das ja, wie ich da schon sagte, eher so eine Zwei-Stunden-Sendung mit irgendeinem Experten mal wäre, da diese politischen Sekten da alle auseinanderzunehmen, wer welche Interessen hat und so weiter und so fort. Aber jetzt hat mir der Matthias nun mal diese zwei Punkte geschickt und ich habe, das mir auch nochmal angeguckt und da es teilweise gewohnheitsmäßig dann auch ungenau war in der Kürze, wollte ich es dann doch nochmal nachschieben. Der Matthias hat als ersten Punkt geschrieben, es wurde darauf hingewiesen, dass die angespannte Situation im Libanon etwas mit den 1 Million Flüchtlingen aus Syrien zu tun hat und in einem Atemzug 400.000 Flüchtlinge aus Palästina aus vergangenen Krisen, vermutlich sind die Folgen des israelischen Unabhängigkeitskrieges von 1948 gemeint, Genannt. Hier sollte darauf hingewiesen werden, dass die Flüchtlinge in Anführungszeichen aus Palästina zum Teil in der dritten Generation im Libanon leben. Die Flüchtlinge leben in sogenannten Flüchtlingslagern, welche heute einfach die Form von Städten haben. Außerdem sind Flüchtlinge aus Palästina die einzigen Flüchtlinge, die den Flüchtlingsstatus erben können. Somit wächst die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge jedes Jahr, je länger die vergangenen Krisen her sind. Das wäre so, also zu behaupten, in Deutschland leben mehrere Millionen Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Interessanterweise hat die Gruppe auch ein eigenes Hilfswerk, die UNRWA, während alle anderen Flüchtlinge sich die UNHCR teilen müssen. Mhm. Ja. 1948 kamen da 100.000 Flüchtlinge nach Palästina. Es gab dann noch die Suezkriege, den Sechstagekrieg, die Vertreibung aus Jordanien und auch die Palästinenser, die ursprünglich mal nach Syrien geflohen sind und dann während des Krieges äh, nach Jordanien geflohen sind. Das sind rund 45.000 Personen, allein aus dem Syrienkrieg. So, Von den 400.000 leben dann rund die Hälfte in Lagern. Worum es mir aber grundsätzlich ging, ist, dass die Palästinenser im Libanon halt nicht integriert sind, sondern sie sind sowas mhm. wie ein Punching Ball für alle anderen Gruppen. Also wenn dann mal einer irgendein Problem hat und sich abreagieren muss, dann geht er da gerne zu den Palästinensern oder wenn der Staat mal wieder jemanden braucht, der schuldig ist, dann nimmt er die Pas Palästinenser. Wer sich dafür mehr interessiert, der kann mal die Massaker von Sabra und Shatila nachschlagen auf Google. Da könnte man dann auch die eine oder andere Sache noch dazu finden. Dann der zweite Punkt. Im weiteren Bezug dazu, die Flüchtlinge aus Syrien, die im Libanon leben, können in erster Linie nicht zurück, weil ihre Häuser nicht mehr stehen, sondern weil Bashar al-Assad an der Macht ist, vor dem sie geflohen sind. Assad möchte die sunnitischen Flüchtlinge auch gar nicht zurückhaben. Somit ist es auch zwecklos, mit Assad über den Wiederaufbau des Landes zu sprechen, da der Großteil der Geflüchteten nicht in sein Einflussgebiet zurück möchte. Also das stimmt grundsätzlich. Das war recht verkürzt, meine Aussage dazu, zumal ja Assad die nicht zerstörten Häuser, glaube ich, auch gar nicht so wichtig sind, sondern was ihm viel wichtiger ist, ist das Land. Und dieses Land, das hat er denen, die geflüchtet sind, auch schon weggenommen und neu verteilt an seine eigenen Leute, sofern er denn diese Gebiete auch wieder besetzt hat. Ungeachtet dessen sind für Assad die Flüchtlinge Verhandlungsmasse. Also... Wie wir ja schon zu Punkt 1 gerade eben festgestellt haben, die Libanesen sind jetzt nicht gerade sehr flüchtlingsfreundlich, zumindest nicht zu den Palästinensern und auch zu den Syrern, ähm, naja, da kann man sagen, also sie haben die Schnauze voll. Also die wollen explizit die Flüchtlinge loswerden. Es gibt seit April eine Verordnung, also April letzten Jahres eine Verordnung, äh, der nach syrische Flüchtlinge, die nicht illegal über die Grenze rüber sind in den Libanon, dass die zurückdeportiert äh, werden können. Die Rechtsgrundlage der Verordnung da ist ziemlich zweifelhaft. Wer sich dafür mal mehr interessiert, das sind jetzt glaube ich schon ein paar, mehrere tausend Leute, die da zurückgeschafft haben. Ich habe da drei Links für euch, da könnt ihr euch da reinlesen. Es ist aber auch so, dass jetzt in den aktuellen Verhandlungen mit dem IWF, die jetzt so langsam anrollt, die Flüchtlinge tatsächlich auch wieder ein Thema sind, weil der Libanon wie auch der IWF ein Interesse daran haben, dass es da ordentlich läuft. Der Libanon könnte Geld bekommen, der IWF könnte Geld geben und damit wäre dann ein naja, gewisser Lebensstandard für die Flüchtlinge gesichert. Nochmal zurück zu Assad, da habe ich ja eben gerade gesagt, dass er sie als Verhandlungsmasse benutzt oder benutzen möchte. Das kann ich nur dazu darauf verweisen, dass Russland letztes Jahr ist das schon gewesen, im Einklang mit Assad, der EU mal so den Hinweis gegeben hat, dass es ja auch im Interesse der EU und auch anderer Länder wie den USA und sonst was ist, wenn man Syrien dann wieder aufbaut, weil die Leute können ja dann dort auch nur leben, wenn es Häuser gibt, die Straßen ordentlich sind, Schulen stehen, Krankenhäuser und so weiter. Und da hat Moskau mal so die Summe von 250 Milliarden Wiederaufbaukosten in den Ring geworfen. Hm. Als ich gerade eben gesagt habe, Krankenhäuser, das sind dann die gleichen Krankenhäuser, die Moskau jetzt zusammen mit Assad ganz gezielt wegbombt. Für Assad ist die Rücknahme dieser Vertriebenen, also der Flüchtlinge oder Geflüchteten, dann auch die Möglichkeit, so seinen Weg zurück in die Weltgemeinschaft zu ebnen und da wieder naja, auch Handeln mit Syrien künftig wieder zu ermöglichen. Das, was am meisten dagegen spricht, dass die Weltgemeinschaft da mitmachen sollte ist, also abgesehen von den ganzen Kriegsverbrechen und äh, den Chemiewaffen und dem ganzen Scheiß. Syrien hat eins der am besten dokumentiertesten Folterregime. Also uns ist ganz genau bewusst, wie viele Leute da gefoltert werden, dass das über Jahrzehnte geht dass dort Leute in den Knästen auch zu Tode gefoltert werden und so weiter und so fort. Also die, die sind besessen gewesen davon oder sind es immer noch, das alles zu dokumentieren da in ihren Behörden. Und dadurch wissen wir das. Da gibt es entsprechende Leaks. Ich kann mir nicht vorstellen aus heutiger Position heraus, dass sich die EU auf so einen Handel einlassen kann. Aber das wird sicherlich dann mal wieder eine neue Fragestellung, die an das westliche Wertesystem gerichtet wird in der Zukunft. Und Um die Sache jetzt noch so ein bisschen abzurunden, ich verlinke euch dann noch einen Artikel aus dem Foreign Policy, in dem es darum geht, wie so diese politische Rolle dieser Sekten und die Machtverteilung innerhalb des Libanons ist, wogegen da auch protestiert wird, also so dieses ganze innere politische System, das ja auch recht fragil ist, das aber tatsächlich halt darauf beruht, dass wenn du äh, der einen Gruppe zugehörst, da kriegst du halt einen Job über diese Gruppe, aber nicht von der anderen. Und dann hat halt jede Gruppe so ihr Kontingent und das wird dann zugeteilt. Und da geht es auch gar nicht so sehr, ob du entsprechend kompetent bist, sondern es geht vor allen Dingen erstmal nur um die Gruppenzugehörigkeit. Und das ist natürlich ein super Frust, wenn du dann mal im Ausland studiert hast, in Libanon zurückgekehrt bist und dann aber einfach ja, nicht zur richtigen, Zeit in der richtigen Gruppe bist, um halt einen Job zu bekommen, der dem entspricht, was du gelernt hast. Also naja, am Ende noch eine kleine Anekdote aus der Schuldenrestrukturierung, damit wir hier unseren, äh, unsere wirtschaftlichen Ausführungen nicht ganz verlieren. Und zwar sind ja jetzt äh, mehrere Protagonisten zugange, nicht nur der IWF, sondern auch an Linehalter, wie zum Beispiel Pimco oder auch Ashmore. Und Ashmore macht gerade ein Lobbying im Libanon bei der Regierung, dass jetzt kurz bevor dann der Default irgendwann, also der, äh, die Staatspleite dann irgendwann mal eintritt uh, und der IWF auf den Plan tritt, dass dann nochmal schnell irgendwie kurzfristige Anleihen über eine Milliarde ausgezahlt werden. Und da haben dann natürlich Pimco und Co etwas dagegen, weil... Alles Geld, was nicht mehr da ist, geht dann natürlich äh, am Ende weg von der Verteilung an der anderen. Ja, Also wie immer ist sich am Finanzmarkt da jeder selbst der Nächste. So viel zum Libanon. So, jetzt können wir den fröhlich in den Gesellschaftsteil übergehen. Nein, können wir Na, noch nicht.
2: Nein, der Ulrich hat noch ein Thema.
1: Ja, ich habe äh, eine Firma mal wieder, die normalerweise eher in deinen Stories auftaucht, weil äh, die in der ganzen Welt unterwegs ist und überall Investitionen tätigt und mit ganz ähm, ja auch mit allen ähm, Investoren. Meinst du die
0: Firma, zu der ich einen Twitter Thread habe? <lacht> der da lautet irgendwie, demnächst kracht der ganze Laden zusammen. Ist das der Laden? Ja. Nein. Ja, das ist der. <lacht> ja, ich habe das auch
1: nur deswegen reingehoben, weil ich gedacht habe, da kannst du bestimmt auch noch was Interessantes zu beitragen. Ja, es geht um Softbank. Also Softbank ist ja ein relativ alter Laden, der schon in der großen Internetbubble 99 irgendwie wert war sich dann naja, 97, 98 Prozent verloren hatte er 99 Prozent der Aktienkurs. Und dann haben die beschlossen, wir machen jetzt nicht mehr überwiegend, also wir versuchen nicht mehr eigene Geschäfte zu machen, sondern wir werden jetzt Investor. Sie waren es damals eigentlich auch schon im größeren Stile, also hatten eine Telekommunikationsgesellschaft, gehörte dazu und so weiter. Das waren die Ursprünge der Firma Softbank. Aber interessanter ist eigentlich der Fonds, den sie dann 2000 17 aufgelegt haben, weil das der größte Hightech-Investitionsfonds ist, den es weltweit gibt. Das waren 100 Milliarden Dollar, die die eingesammelt haben. Bei Wikipedia steht auch noch einsammeln wollen. Also da ließ es sich so, als wäre das Geld noch nicht vollständig investiert. Aber zumindest soweit ich den Überblick habe, ist die zumindest ziemlich vollständig investiert. Großaktionäre sind Saudi-Arabien, die 45 Milliarden investieren wollen, laut Wikipedia. Aber ich gehe davon aus, dass der große Teil des Geldes wirklich da ist. 28 Milliarden Dollar kamen von Softbank selber, die dafür ähm, Aktienanteile an anderen Firmen verkauft haben. Unter anderem den Aktienanteil an dem CPU. Naja, Hersteller ist es nicht, aber Entwickler arm, der ja für quasi alle Smartphones die Blaupause Geliefert hat und das sah damals so aus, als könne keiner Softbank stoppen, sondern als würde denen quasi die Türen eingerannt und die könnten immer weiteres Geld besorgen. 2018, 2019 gab es ähm, Gerüchte über oder, oder Spekulationen über eine ganz große Zusammenarbeit mit. Wieder Saudi-Arabien, die damals extrem glücklich waren mit der Kooperation oder mit dem Investment in diesen Vision Fund von Softbank. Und die wollten damals für 200 Milliarden Dollar Solarprojekte entwickeln. Ähm, unter anderem war das, glaube ich, dieses Neom oder ähm, ich weiß nicht genau, der wollte Saudi-Arabien quasi eine komplett neue Stadt am Roten Meer bauen. Also eigentlich äh, auf der Seite, wo noch nicht so wahnsinnig viel entwickelt ist in Saudi-Arabien. Und das war alles super riesengroße Pläne und ja, alles sollte nachhaltig werden und alles sollte mit erneuerbarer Energie versorgt werden und Häfen und Tourismus und ich habe die Pläne gesehen und äh, da ist dir die Kinnlade runtergefallen. Okay, das war dann auf jeden Fall nicht realistisch, das, hat, das haben sie dann auch kurz danach wieder abgeblasen, aber Softbank ging es weiter eigentlich noch ganz gut. Noch vor einem Jahr, also eigentlich sogar weniger vor einem Jahr, gab es Gerüchte, dass dieser Vision Fund an die Börse gebracht werden soll. Wo man sich dann auch fragen, ein Fonds, der an die Börse gebracht wird, der von einer Firma gemacht wird, die schon an der Börse ist, welchen tieferen Sinn das hat. Aber ähm, ist dann auch nicht umgesetzt worden. Dann kamen dann aber 2019 die Börsengänge von Uber. Das war eins der großen Investments. 10 Milliarden Dollar hat Softbank da reingesteckt, beziehungsweise der Vision Fund da reingesteckt. Und naja, der Börsengang war ziemlich schwierig. Die Kursentwicklung war auch nicht toll. Und naja, war schon ein Flop, muss man eigentlich schon als Flop werden. Aber schlimmer kam es dann ja noch bei WeWork und das Thema hatten wir ja hier mal. Der Börsengang ist ja dann komplett gefloppt. Also das war in der Bewertung zwischendurch eine Firma, die 50 Milliarden wert war. Ich weiß auch nicht, ob die Bewertung im Vision Fund auch schon auf diese 50 Milliarden aufgestockt war. Softbank war bei der Bewertung der Firmen immer recht aggressiv. Also, Vieles der Gewinne, die der Fun, der Fonds und auch Softbank ausgewiesen haben, kam immer daraus, dass sie die Werte von Firmen hochgeschrieben haben. Also die haben ziemlich aggressiv ihre Buchhaltung betrieben. Die haben nicht gewartet, bis die Firma an der Börse war und haben erst dann den Wert ihrer Beteiligung hochgesetzt, sondern sie waren auch vorher schon immer fleißig dabei, die Werte nach oben zu schieben. Und naja gut, bei WeWork ist die ganze Nummer dann nicht aufgegangen. Die Firma ist jetzt halt nur noch ein Bruchteil von den 50 Milliarden Wert. Das weiß jetzt keiner ganz genau, mit welchem Wert das jetzt bei dem Vision Fund in den Büchern steht. Auf jeden Fall musste ähm, Softbank da äh, ja 9,5 Milliarden reinstecken teilweise in die Firma, teilweise an Altaktionäre. Das hatten wir ja hier im Podcast. Und jetzt hat Softbank so viel Geld in den Laden reingesteckt, wie er ungefähr wert ist, so Pi mal Daumen. Also sie haben da im Endeffekt keinerlei Rendite mit erwirtschaftet. Und wenn man jetzt dieses Jahr so nimmt und sich anschaut, was der Vision Fund, dieser ne, super hochfliegende Megafonds, wo jeder investiert sein wollte, über die letzten zwei Jahre oder über die letzten drei Jahre an Rendite abgeworfen hat, dann liegen wir bei 7%. Er Hört sich schon mager an für so einen Investor, der so einen super Ruf hatte vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Der Nasdaq-Index, der ja in ähnliche Werte geht, also wo die Aktien dann auch landen oft, die Softbank dann an die Börse bringt, wenn sie es denn schaffen hat im gleichen Zeitraum 70% Prozent zugelegt. Also der Fonds ist ein ganz krasser Underperformer. Jedes Index-Investment, selbst im normalen Aktienindex, geschweige denn im Nasdaq-Index, wäre viel, viel besser gelaufen als das, was Softbank für seine Investoren reingeholt hat. Und nun ja, kommt ungünstig für Softbank, weil Softbank wollte jetzt einen zweiten Fonds starten, den Vision Fund 2, der sollte natürlich noch größer werden. Nicht 100 Milliarden Volumen, sondern sogar 108 Milliarden. Softbank wollte 38 Milliarden selber in den Fonds reinstecken und Jude findet jetzt wohl keine Investoren mehr. Das ist das Wall Street Journal vor etwas über einer Woche geleakt und bisher sollen die Investitionszusagen bei ungefähr 50 Milliarden liegen und naja, Wenn 38 Milliarden von Softbank selber kommen, haben sie quasi kaum externe Investoren gefunden. Softbank überlegt jetzt einen Strategieschwenk, möchte jetzt vielleicht nicht mehr in so Hightech-Unternehmen gehen und in die risikoreichen Startups gehen, sondern in ja, etabliertere Firmen investieren. Aber dann ist die Frage, dann kann ich mir ja auch einen Nasdaq ETF kaufen. Und das, was Softbank damit immer mit oder mit dem Vision Fund 1 erreicht hat, erreichen sie dann halt mit dem zweiten nicht mehr. Nämlich, dass das Ding teuer werden kann. Also Softbank hat sich dabei halt richtig schöne Gebühren eingesteckt, Provision, Geldverwaltung. Man sagt damals bei dem Zwischenfund 1 sollen es 3 Milliarden gewesen sein. Das ist halt schon eine ganz schöne Summe. Klar, wenn 100 Milliarden Verwaltest, ist es jetzt am Ende auch nicht so eine super hohe Gebühr, Aber 3 werden sie halt nicht nehmen können, wenn sie in etablierte Firmen reingehen und im Endeffekt da was sehr, sehr ähnliches zum Nasdaq-Index bauen, weil es geht ja fast nicht anders. habe das Thema nochmal aufgenommen, weil ich es ganz interessant fand, weil wir bei ähm, Uber oder spätestens bei WeWork ja die These aufgestellt haben, dass das Modell von Softbank nicht mehr funktioniert. Dieses äh, schnelle Aufpumpen von Firmen, ohne Rücksicht auf Verluste, um Gewinne geht's nicht. Hauptsache die Firma wird groß. Sie pumpen irgendwie künstlich die Bewertung auf, sorgen für Umsätze. Sie haben es geschafft, die Umsätze um 60, 80, 100 Prozent ihrer Beteiligung teilweise zu steigern. Aber gleichzeitig haben sie die Verluste auch um 60, 80, 100 Prozent steigern müssen. Und es war überhaupt nicht absehbar, dass irgendwann mal diese Schere, ja, dass sich diese Schere schließt und man sagen konnte, so, jetzt werden die bald mal wieder profitabel und wir haben den Punkt erreicht, wo das Geld jetzt so langsam zurückfließt. Das hat man ja bei so Startups oft, dass man am Anfang investieren muss. Aber irgendwann muss man halt mal sehen, dass mit steigenden Umsätzen die Verluste auch zurückgehen und nicht immer weiter steigen. Und das Modell scheint jetzt wirklich am Ende zu sein, wenn jetzt selbst Softbank aufhört damit ähm, und keine Investoren mehr dafür findet. Ja, du musst jetzt natürlich noch dazu sagen, Ulrich,
0: dass dieses Modell, äh, was sie gefahren haben, beinhaltete natürlich noch eine weitere Komponente äh, und <lacht> jetzt muss ich es halt schon wieder sagen, den Namen. Ne? Das war quasi eine, eine Art Weiterentwicklung von dem, was Peter Thiel damals gemacht hat, bloß dass Softbank nicht explizit über das Produktmärkte dominieren und erobern wollte, sondern sie wollten einfach genug Geld reinstecken, um damit eine marktbeherrschende Stellung zu erreichen und dann die Sachen teuer an die Börse zu bringen. Und dieses, die, dieser Ansatz, der funktioniert halt so lange super, wie lange A, genug Geld da ist, um die Sache immer weiter voranzutreiben und B, halt auch so eine richtige Hossephase vorhanden ist, ja, wo halt mhm. wirklich auch keiner so ganz genau auf die Zahlen guckt und mehr auf die Zukunft und was die Zukunft alles bringen könnte. Also, zum Spitz gesagt, also in, in Zeiten, die so, so, so sind, wie der neue Markt damals war, funktioniert dieses Prinzip, was Softbank da entwickelt hat, super. Mhm. Also, es hat ja wahrscheinlich auch in der Zeit entwickelt. Das Problem jetzt ist natürlich, dass es genau umgekehrt funktioniert. Jetzt ist nicht mehr genug Geld da. Sie müssen überall sparen. Also ich glaube, sie bauen jetzt auch nicht wirklich die Nestec nach oder Ähnliches, sondern das ist schon ein etwas komplizierteres Konstrukt. Aber äh, da sind auch erstmal nur zwei Milliarden Dollar irgendwie drin. Und äh, es zeigt aber, dass der Vorstandssonder äh, da irgendwie nicht mehr derjenige ist, der das Sagen hat, weil der hat sich gegen sowas immer verwehrt. Also ähm, da gibt es jetzt auch, äh, du hast es hier reingeschrieben, aber glaube ich nicht gesagt, mit Paul Singer, auch einen neuen Ankeraktionär, der ich war ja noch nicht fertig. Ach so, der, der da gerade <lacht> ordentlich Druck macht, damit die Strategie des Unternehmens geändert wird. Aber sie haben jetzt auch ihre erste Pleite zu verzeichnen. Und zwar ähm, ja. ein Unternehmen namens Brandless Inc. Die Idee war, also ihr kennt das ja aus dem Supermarkt, diese Eigenmarken von, von den Supermärkten, ne? die dann ja quasi schon wieder zu eigenen Marken werden, aber die halt billiger sind, als wenn du ein ähnliches Produkt von einem bekannten Markenhersteller kaufst. Am Anfang waren diese Produkte dann auch tatsächlich gleich. Mittlerweile wissen wir, äh, sind die tatsächlich dann auch eine abgespeckte Variante der Originalprodukte. So und Brandless hatte die Idee, wir verticken diese Eigenmarken in einer besseren Qualität einfach direkt und alles kostet mal 3 Dollar. Davon sind sie dann recht schnell abgekommen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Und dann haben sie irgendwie nochmal so ein paar Strategieschwenks gemacht und dann ähm, soll, hat Softbank eigentlich Geld zugesagt. Und das haben sie jetzt nicht gegeben. Zumindest nicht mhm. alles. Und dadurch hat Brandless jetzt gesagt, okay, wir stellen unser Geschäft ein. Das heißt, der hauptstrategie schwenkt bei Softbank momentan ist, dass sie Unternehmen auch pleite gehen lassen. Ja, ja, ist schon interessant.
1: Man, bei, nach WeWork gab es einige Beteiligungen, die dann…
0: dann ja, was mal restrukturiert äh, äh. wurden.
1: Ja, ja, so hektisch vom Gaspedal springen genau, würden, ja. würde ich mal sagen. Ja. Aber weil die dann alle wussten, wir konnten bisher davon ausgeben, dass wir Softbank im Rücken haben und die uns weiter Geld geben, weil das Modell klar ist. Und als der WeWork-Börsengang dann geplatzt ist, sind die alle gleichzeitig vom Gaspedal gesprungen und alle haben sofort Leute entlassen müssen und haben ihre Wachstumsgeschwindigkeit massiv runtergefahren und versuchen jetzt halt auch, einfach erstmal Geld zu verdienen. Ne?
0: Ja, werden sie aber nicht schaffen. Es, es gab da mehrere Berichte, äh, die gingen so in diese Richtung, dass Softbank da mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen wahllos, aber sie haben halt schon auch Märkte versucht zu besetzen, die vielleicht einfach gar nicht so groß sind, als dass du das machen kannst, was die da machen wollten. Also ja, was wie äh, Vermittlung von Hundeführern, also Leute, die irgendwie auf äh, deine Hunde aufpassen, wenn du. Ja, <lacht> das habe ich auch gelesen, ja, ja, wenn du irgendwie keine Zeit hast und alles so ein Kram. Also oder mit deinen Hunden Gassi gehen. Also, wo du dich halt wirklich fragen musst, ja, okay, das, da wird es einen Markt geben, das ist so ein Nischending, aber ist das 100 Milliarden, sind das 50 Milliarden Märkte? Schwierig, ne? Ja. Vor allen Dingen hat man dann auch festgestellt, dass diese Softbank-Unternehmen alle recht, sagen wir es mal so, da sind Leute hingegangen zu Softbank und haben gesagt, ey, ich brauche mal 50 Millionen. Und dann ist der Son angekommen und hat gesagt, ja, hier hast zwei Milliarden. <lacht> also mm. so, mach das mal groß. Wenn schon die Unternehmensführer selber gar nicht diese große Vision hatten, dann aber hier Vision 1 umsetzen sollten, dann ist es, glaube ich, schwierig, das irgendwie zusammenzubringen. So, deswegen gab es jetzt auch sehr viel Personal, was ausgetauscht wurde in den ganzen Beteiligungen und sie versuchen jetzt zu retten, was zu retten ist. Was an diesem Vision Fund 2 interessant war, dass schon sehr früh eigentlich klar war, dass eigentlich niemand so richtig bereit ist, Geld reinzubuttern und dann hat der Softbank-CEO selber Geld reingepumpt, aber Geld, was er sich von Softbank geliehen hat, was wiederum als Sicherheit dem seiner eigenen Softbank-Aktien hatte.
1: Mhm. Ja, mein Gott, der Mann weiß, wie man 99% Prozent Minus produziert, das hat er schon mal geschafft <lacht>
0: im Aktivkurs. <Mark
1: 10> <lacht> da muss man schon mal ein bisschen hebeln dran an der Nummer. <lacht>
0: Das ist ein ordentlicher Hebel, den er da reingebaut hat. Es ist ja auch, wir hatten das ja mal als Anekdote hier drin, dass er äh, einer derjenigen war, die dann auch irgendwie Bitcoin so in diesem 20.000er-Schub nach oben gekauft und dann irgendwie mit 150 Millionen Privatverlust verkauft haben soll. <lacht> also äh, Der Mann ist ein Zocker, ne? Und mhm. Es wirkt als Strategie, aber ich glaube, es ist Zockerei, was da betrieben wird und das sehen wir jetzt in Gänze. So und da jetzt zurück zu dieser Paul Singer Geschichte, ich bin gespannt, was der da vorhat, weil ich sehe das eigentlich nicht als gute, gute Idee, außer der zwingt Softbank irgendwie in irgendeinen Schrott von ihm zu investieren. Und zieht dann da das Geld raus? Keine Ahnung. Ja, ja gut, er fährt wahrscheinlich auch diese ganz kurzfristige Strategie,
1: kauf Aktien zurück. Ne? Also lass das Investment in dem Vision Fund 2 sein, sondern investier das Geld einfach selber in eine eigene Softbank-Aktie. Ja, Wenn du eine Beteiligungsgesellschaft
0: bist, ist das halt Blödsinn, ne? Natürlich ist es Blödsinn, aber
1: Paul Singer will doch nichts anderes als ähm, einen Haufen Softbank-Aktien zu irgendeinem Kurs kaufen. Dann soll Softbank gefälligst einen ganzen Haufen Softbank-Aktien kaufen und dann steigt der Kurs und dann verkauft Paul Singer die Dinger wieder. Also ich glaube, da ist Paul Singer genauso abgezockt wie ja, ja, gut, das äh, der ihr. Son auch, ne? Das ist mhm. ihr. Ja. Ja, dass Brandless ähm, eine Softbank-Geschichte war, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe das mit der Pleite mitbekommen, hat über das Geschäftsmodell mal irgendwann was gelesen. Aber ich wusste gar nicht, dass es eine Softbank-Beteiligung war. Na, interessant.
0: Wir gehen jetzt in den Gesellschaftsteil über. Die Pics. Hannah.
2: Ja, ähm, ich... Letzte Woche hätte der Pick besser gepasst, aber da habe ich ihn geschoben, weil ich was anderes viel besser aus hatte. Jetzt schieben wir es noch ein. Also es ist ja so, dass wir sowieso es in der Weltwirtschaft ein wenig enger wird. Wir schon in Deutschland und Europa ein bisschen sich eintrübende konjunkturelle Aussichten haben und durchaus schon von einem Abschwung reden der Stärker ist als in den letzten zehn Jahren. Eben haben wir auch gesagt, dass durch den Coronavirus es so aussieht, als würde die Weltwirtschaft dadurch insgesamt noch weiter gehemmt. Und im Economist war ein Artikel, ich hoffe, dass man ihn noch aufrufen kann, vor drei Wochen, wo es darum ging, wie sich eigentlich eine Rezession auf die Leute auswirkt, und zwar nicht in dem Moment, sondern langfristig. Das ist eine ganz spannende, also es ist in diesem Data-Facts-Rubrik des Economist und das hat eine ganz spannende Grafik dazu, dass offensichtlich, wenn Leute in einer Rezession begonnen haben, ihr Arbeitsleben begonnen haben, also in einer Rezession zum ersten Mal auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, sich das über ihr ganzes Leben dahingehend auswirkt, dass sie ein geringeres Einkommen und eine geringere Gesundheit realisieren. Also deshalb, weil sie beim Einstieg ins Arbeitsleben in eine schlechtere Position gekommen sind, kommen sie dann insgesamt über das ganze Leben nicht so ganz gut aus dem Quark und realisieren über das Leben ein geringeres Einkommen und damit verbunden einen schlechteren Gesundheitszustand, eine weniger hohe Zufriedenheit und sogar eine etwas höhere Sterblichkeit. Mhm.
0: Also, alle, die 2008 mit Arbeiten angefangen haben.
2: Genau, das hat etwas betrübliche Aussichten für alle, die in solchen Krisen in den Arbeitsmarkt gegangen sind. Hm. Aber natürlich ganz spannend. Also, weil es so auch so intergenerationale Probleme so ein bisschen betrifft, ne? dass es eben dann so Generationen von Leuten gibt, die offenbar mit einer anderen Prämisse am Arbeitsmarkt gestartet sind. Also das, die Frage ist ja, was steckt dahinter? Und da muss man dann so ein bisschen überlegen, haben die vielleicht immer ein bisschen mehr auf Sicherheit gesetzt, also auf Jobsicherheit und deshalb weniger auf Einkommen? Sind die öfter in prekäreren Arbeitsverhältnissen gewesen, die dazu geführt haben, dass ihr Gesundheitsstatus schlechter wird? Solche Sachen. Ne? Ist es ist der psychische Druck, der sich auch langfristig auf die Gesundheit auswirkt. Also, da kann man ja ganz viele Mechanismen identifizieren.
0: Eine Idee könnte sein, dass du halt in der Rezession, wenn du da wirklich einsteigst, dann natürlich auch jeden Job nimmst, den du kriegst. Mhm. Und das definiert aber natürlich dein weiteres Arbeitsleben. Ja. Was hat denn der Economist dazu geschrieben, woran es liegt?
2: Ja, das ist ja PIX hier, das wollen wir ja nicht groß diskutieren, so. das müssen die Leute schon selber lesen. Ach
0: so, ich wollte ja gerade noch im Diskutieren. Um aber es steht hier. auch gar nicht
2: so viel, ne? weil es diese, diese Data-Rubrik <lacht> ist, steht da jetzt nicht ganz so viel zu den Hintergründen, sondern hauptsächlich ja. das Faktum. Ja,
0: spannend. Naja, dann kommen wir mal spannend. zum Podcast von Ulrich.
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, ich habe zu dem Thema schon mal einen Podcast gehört. Die Untersuchung Aha. ist vielleicht sogar schon älter. Das Doofe ist, ja, ich glaub, weil die, ist schon älter. die ist definitiv älter, weil genau das Thema habe ich schon mal gehört, dass sie das auch über mehrere Rezessionen in die Vergangenheit zurückverfolgen kann. Also es ist kein 2008er Phänomen, sondern es ist auch ein Phänomen, den du in den vorherigen Rezessionen schon feststellen kannst. Das kannst du ganz doof an die Arbeitslosigkeit binden wahrscheinlich sogar. Ja, also wenn die Arbeitslosenquote hoch ist, wenn du anfängst zu arbeiten und in der Zeit danach, dann hast du schlechtere Chancen auf dem, also dann sinkt dein Lebenseinkommen. Du holst mhm. das nachher nicht wieder auf. Die, ob der Gesundheitsaspekt davor kam, weiß ich nicht, aber diese grobe Story ist mir schon bekannt. Ich finde den Podcast aber nicht wieder, deshalb kann ich den jetzt auch nicht picken, macht auch keinen Sinn, weil im Economist wird es alles stehen. Ja, es wäre jetzt aber auf... die Chance gewesen. <lacht> ja, aber ich habe natürlich einen anderen andere Podcast, <lacht> so einfach nicht, äh, weil wir gerade schon bei ähm, Gesundheit und äh, wahrscheinlich auch Glücklich, Glücklichkeit heißt, mein Gott, ich bin so durch heute, da habe ich einen schönen kurzen Podcast ausnahmsweise und der heißt, ähm wieder NPR Planet Money The Indicator also diese Kurzversion die täglich kommt und der Podcast heißt Peak Misery and the Happiness Curve und da hat man untersucht wie sich die glücklich heißt das Glücklichkeit Glücklichkeit heißt es ne ähm, würde ich sagen Glück heißt es ne boah ich, wenn ich so viel Englisch höre bin ich immer ganz doof äh, werde ich immer ganz doof dass sich das Glücksempfinden ist vielleicht doch eher der bessere Begriff wie bei ähm, Zufriedenheit oder Zufriedenheit. Ja, Zufriedenheit. Ja, zufriedenheit. Aber ihr
0: wisst, was er meint.
1: Ja. Ihr, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Auch wenn ich meine Sprache für heute verloren habe, über das Leben entwickelt. Und ähm, Marco, Hanna, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Für euch geht es noch abwärts. Was? Und für mich geht es schon wieder aufwärts. Das was? ist geil, Bist ne? Ist alt genug, damit es noch besser wird, nicht, oder was? Ja, ja, ich sag euch jetzt aber nicht genau, wo das ist, weil das ist jetzt der Cliffhanger, dem ich dem Podcast ähm, lasse. <lacht> Welches Alter das ist, wo man am unglücklichsten ist, interessanterweise. Es gibt ja auch mal, es hat mal irgendein so Ökonom oder Soziologe ausgerechnet, wann das im Jahr ist, also im mhm. Laufe des Jahres. Das ist irgendwie so Mitte Januar so ein Tag, den genauen weiß ich nicht mehr, weil da ist immer dunkel und schlechtes Wetter und so weiter und das zwar in den Monaten vorher auch schon, aber da freut man sich dann auf Weihnachten und dann kriegt man die Geschenke und dann ist nochmal Jahreswechsel, große Party und so weiter und dann ist halt immer noch Mistwetter und es ist immer noch dunkel und äh, es gibt halt nichts mehr, auf das man sich freuen kann. Und dann, deshalb ist der äh, Tag des Jahres irgendwann immer so Mitte im Januar, Mitte Januar irgendwann. Aber im Leben gibt es so eine Kurve auch und dazu ist dieser kurze Podcast und wenn ihr ihn hört, wisst ihr, wie das Alter ist. Es ist auch nicht 42, das ist zwar die Antwort auf alles, aber ähm, es ist noch ein bisschen später. Ja, und für mich geht es aufwärts. Ne? Also so ist es. <lacht> so sieht's aus für euch. Schade. Danke Ulrich. Na gut. Das
2: Wir können uns dann ja jetzt darauf freuen, dass es irgendwann wieder aufwärts geht, dass es ja dann sozusagen jetzt so Meter ein bisschen ne?
1: Ja, da müsste aber noch lange, es geht noch lange, wäre ich ab bei dir, Anna. <lacht> Stimmt, ja, ich bin ja noch gut. jünger als Marco. Genau, du bist <lacht> noch jünger. So sieht's aus.
0: Okay, ich habe einen äh, Artikel aus dem Wall Street Journal, Kicking the Trade. Und zwar geht es da um Autos in den USA. Das ist ja ein beliebtes Thema, wenn es um Kredite und mhm. Autos in den USA geht. Und es gibt da jetzt wohl so eine neue Methode. Du hast ein Auto und naja, brauchst ein Neues. Kannst es dir aber nicht leisten. Also normalerweise gehst du dann halt her, verkaufst, verkaufst das eine Auto, kaufst ein kleineres Neues oder so. Ne? Oder nimmst halt einen größeren Kredit auf und, und so weiter und so fort. So und jetzt gibt es wohl immer mehr Autoverkäufer, die ihren Kunden und Kundinnen empfehlen, zahl doch einfach den Kredit nicht weiter ab. Weil dann holen die sich das Auto statt des Kredits und ich besorge dir einen neuen Kredit für ein neues Auto. Ja, und natürlich weiß der eine nichts vom anderen. Also der alte Geldgeber kriegt halt das Auto, hat dann wahrscheinlich sogar ein paar Verluste. Zumindest muss man davon ausgehen. Und weiß nicht, dass der Kunde sofort ein neues Auto für einen neuen Kredit bekommen hat. Und das ist jetzt wohl aufgefallen, diese Masche. Sie existiert schon länger, war, wurde aber nicht sehr inflationär benutzt also so ein-, zweimal im Jahr, jetzt sonst was weiß ich, einmal im Monat oder so, dass so ein Ding passiert. ist jetzt also auch noch nicht so ein Riesending, aber es wächst. Und ja, die Geldgeber sagen jetzt natürlich, also wenn uns das auffällt, dass einer ein Autohaus das macht oder so, also mit denen machen wir nie wieder Geschäfte und so weiter und so fort. Ja, ich wusste noch nicht mal, dass sowas möglich ist. Wenn das dann allerdings rauskommt, hat natürlich die Kunden oder der Kunde dann ein kleines Problem, das sich auch auf ihren Credit Score auswirkt. <lacht> ja, passenderweise. Ne? Die Folgewirkungen dessen können dann recht unangenehm sein, wenn es denn rauskommt. Dann haben sie dann irgendwie hier so eine junge Frau bebildert, die, die, die dann abgebildet wird mit, ihr könnt ja mal den Link da klicken, dem neuen Auto, was ihr jetzt von ihrer Familie gekauft wurde. Eine riesen, das habe ich gesehen. Eine Riesenkiste. Also, die Amis, ne? Das ist ein Riesenteil. Aber das hat jetzt halt die Familie gekauft. Ja, mhm. Da musst du dann die Familie ran. Das fand ich ganz interessant, mal so als kleine Anekdote aus der Wirtschaft. Also, ihr mal reinguckt, wenn ihr einen Zugang beim Wall Street Journal habt, weil ich glaube, da gibt es keine Möglichkeit oder eher seltene Möglichkeit, da mal kostenlos reinzugucken.
1: Naja, der Google-Suchtrick, der funktioniert auch nur noch in Ausnahmefällen.
0: Ja, also auch nicht lang zu lesen, ist auch so mehr das eher erheiternd, was halt wieder so alles möglich ist bei den Amis. Was vor allen Dingen, was für, auf was für Ideen die kommen, um Geld zu verdienen. Ne? <lacht> und, und die Leute machen es dann halt auch noch mit. Naja. Ja. Deswegen kommen wir jetzt zum Bier. Ulrich, was hast du denn getrunken?
1: Ja, ich habe bei meiner Brauerei und so weiter, kennt er ja Brauprojekt 777, vor Weihnachten, ein ähm, Imperial, warte mal, ich muss jetzt noch mal kurz gucken, wie es richtig rum heißt, ein Russian Imperial Stout gekauft. Ich wusste gar nicht, dass es so diese, naja, Bierart gibt. Also Stout kennt man ja, als Guinness im Endeffekt. Ist ja Nein, Guinness ein ist ein
2: Stout. ja.
1: Genau, habe ich ja gesagt, Russian Imperial Stout, aber ein Stout ist Guinness. Mhm. So. Und äh, Russian Imperial Stout, ähm, also man kennt ja dieses IPA, heißt ja manchmal auch Indien, manchmal, manche mal sagen, das heißt äh, Imperial, man weiß es nicht so genau. Aber dieses Russian Imperial Stout ist halt äh, ein Stout, das heißt sehr extrem dunkel, äh, also sehr stark gerüstetes Malz. Ähm, generell ein sehr starkes Bier. Also ich habe es bei äh, Wikipedia nachgelesen. Ich hatte gedacht, die, meine Brauerei hätte sich den Namen ausgedacht, aber es äh, gibt es halt wirklich. Es äh, hat dann Verdeutung, wie es fast vergessen war. Und jetzt gibt es ein Comeback dieser, dieses hocharomatischen Bierstils. Sehr viel Röstmalz drin. Äh, generell ein malziges Bier. Hat dann natürlich die Geschmacksrichtung, die man von so dunklen, starken Bieren kennt. Ähm, Schokolade. Kaffee. In der Version jetzt auch wirklich viel Malz. Es hat 8,8 Prozent, also ist sehr stark. Und wer meine Beschreibung von den belgischen Bieren kennt, die ich gerne trinke, wird sich jetzt nicht wundern, wenn ich sage, das war ein sehr gutes, leckeres Bier, was mir hervorragend gemundet hat. Und ich ärgere mich, dass ich mir nur drei Flaschen davon gekauft habe. Zwei habe ich jetzt schon getrunken, jetzt habe ich nur noch eine. Und jetzt muss ich bis zum nächsten Winter warten, bis die das wieder erneut brauen. Also dann werde ich mir auf jeden Fall auch wieder was davon sichern, weil das war echt, echt lecker. Also natürlich, na, wie so starke Biere, relativ äh, schwach gehopft. Was ich aber auch finde, was zu diesem Bierstil einfach passt. Wikipedia sagt dann zwar, die würden oft nochmal kalt gestopft mit Hopfen nachträglich. Ich vermute aber mal, dass das Bauprojekt das bei dem Bier nicht gemacht hat, weil der Hopfenanteil war relativ überschaubar. Gibt es wohl auch in Whiskyfässern schreibt also nochmal in Whiskyfässern länger gelagert, was dann nochmal weitere Aromen dazu gibt. Weil wahrscheinlich kriegst du dann noch so Vanilla-Aromen rein und so weiter, die dabei, ne, die dann aus der Ecke dann bekommst. Wird aber in dem Fall auch nicht passiert sein. Deshalb, äh, aber trotzdem, äh, dass da muss ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben auf Biere in diese Richtung. Nein. Ja. Neun von zehn gebe ich dem Bier. So. Irgendwann, ist das, irgendwann <lacht> das ist, ist das Bier
0: kein Bier mehr. So. Wieso das? Wieso das? Wo <lacht> ja. oh, laut, oh, lauter Aroma kein Bier mehr. Kommen wir mal zu, zu richtigen Getränken, Hanna.
2: Ich habe auch kein Bier ja, äh, und ich habe auch keinen Wein, sondern mal wieder einen Tee. Ich habe auch überhaupt gar keinen Wein getrunken in der letzten Woche. Und stattdessen möchte ich mein Lieblings, momentan Lieblingsthema herausgreifen. Das ist Copper Tea, Spamment and Licorice. Oder Licorice and Spearmint, ich bin gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es ein Tee, der nach Lakritz und Minz schmeckt. Und das ist eine erstaunlich ja. leckere Kombination. Ja. Also ja. Ähm, man kennt ja so Schwarztee mit Minze, das gibt es ja im arabischen Raum viel. Und das ist aber jetzt eben ohne Schwarztee. Kappa-Tee ist, glaube ich, immer ohne Schwarztee. Also die haben ja ganz viel so Kräutertees, irgendwie auch so Ingwer, Zitrone und Chai und sowas. Kriegt man in vielen Bioläden und einigen Drogerieketten. Der Dieser ist eben eine sehr starke Lakritznote und eine relativ schwache Minznote, finde ich. Und das ist eine super leckere Kombination, weil der durch diesen Süßholz, ohne dass man ihn süßt, schon ein bisschen süßlich schmeckt. So, Man braucht den nicht süßen, man kann den super auch kalt trinken. Und gleichzeitig macht er so ein wohliges, lakritziges Gefühl. Also wenn man Lakritz mag, es ist, man sollte ihn nicht trinken, wenn man keinen Lakritz mag, weil er wirklich stark nach Lakritz schmeckt. Ach, Aber nee. ich trinke den super, super gerne. Ihr mögt beide keinen Lakritz? Was sagen denn, denn Doch, für Leute? Doch, ich schon. Ich schon,
0: schon ich, ich schon. Ich mag keinen Lakritz. Nee.
2: Also ich äh, trinke den sehr gerne. Auch die Kinder trinken ihn gerne. Und man kann ihn auch gut Gästen das anbieten, das sofern Kinder. sie den Lakritz mögen.
0: Was das denn für Kinder, die Lakritzen mögen?
2: Natürlich, hm. die Lakritzer sind meine Kinder.
0: <lacht> ja, offensichtlich. Ja, so. <lacht>
2: <lacht> ja, also jedenfalls äh, leckerer Tipp, den man gut auch an kalten Tagen oder an warmen Tagen trinken Kann
0: ja. Kann ich empfehlen. Ja, ich habe äh, getrunken ein, ja, also mein, mein letztes Ratsherrn da aus Hamburg, Coast Guard Westküsten IPA. Ja, Diese äh,
2: Namen immer, ne? Also wirklich, <lacht> ja, ja, egal. vor
0: allen Dingen so, so, äh, so, irgendwie so das Offensichtliche noch miteinander vermischt, ne? Mhm. Coast Guard, Westküsten IPA, ja. Also ich bin ja kein IPA-Freund, wie ihr wisst. Und so hat es halt auch geschmeckt. Deswegen vermute ich mal, dass Leuten, die sowas gerne trinken, ich glaube 6,3 Prozent oder so, denen wird das einfach schmecken. Es ist jetzt aber, glaube ich, auch nicht irgendwie besonders, sondern einfach nur, ja, so IPA. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich schmecke da irgendwie immer das Bittere raus und nicht die, die anderen Geschmacksrichtungen, die da drin sind. Für mich ist das einfach immer nur so ein bisschen hua, ja, so, mit Schüttelfrost versehen. So wie als wenn ich Lakritz essen würde. Ja,
1: <lacht> komisch, komisch. Also ich kaufe in Holland immer, wenn ich da bin, kaufe ich immer Bier Also und natürlich Pommes und Lakritz, weil die haben in Holland echt äh, besseres Lakritz als hier in Deutschland. Also zumindest als der supermarkt
0: lakritz hier in Deutschland. Ja. Was willst du jetzt damit sagen? Verstehe ich jetzt
1: nicht. Dass die da Sorten haben, die für dich noch fieser sind, so. die nur Hanna und ich wertschätzen können. Ja,
0: das ist euch ja völlig belassen. Es hat übrigens hier bei Rate Beer hat es auch noch irgendwie 55 Prozent. Ja? Also da sind bestimmt auch Leute drunter, die IPA zu schätzen wüssten aber da wohl auch nicht so ganz glücklich sind mit. Mhm. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das generell nicht zu schätzen weiß, traue ich mich dann auch gar nicht, da so drauf zu hauen. Ich mag es ja grundsätzlich nicht. Ich probiere es aber immer wieder. Die Beschreibung ist wieder geil. Ne? Florierender Handel, rustikale Koggen und neue Seewege über die Elbe entlang der Westküste. Die Hamburger Hanse im 15. Jahrhundert.
2: <lacht> 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 genau. Alles klar.
0: Ja, mit einer dezenten Bissigkeit. So ähnlich wie der Hai. Okay, also in diesem Sinne, <lacht> ich sagen, die Auslese dieses, diese Woche war nur für Hanna gut äh, und für Ulrich, nur für mich nicht. Genau. Ja. Jetzt kann ich mich nicht mehr retten.
2: Ja. Wir sind zufrieden Wir mit unseren Getränken. <lacht>
0: wartet nur bis friedrich merz an die macht kommt und euch das bier verbietet wieso sollte er wieso nicht wer weiß was er alles weiß ich nicht kommen wir zum ende nächste woche übrigens wird der ulrich endlich vom sustainable finance Camp barcamp berichten ja jetzt
1: habe ich ja keinen Einfluss auf die Sendung und kann es nicht rausschneiden, was ich so alles ankündige. <lacht> <lacht> genau. Mist, weil du schneidest, jetzt bin ich unter Zugzwang, aber ich habe Notizen gemacht, ich suche nur noch einen blöden Link wieder, den ich nicht wiederfinde. Daran ich weiß auch nicht, wo er ist. Naja, da
0: muss ich die Geschichte irgendwie ja. den Teil weglassen, wenn ich es nicht belegen kann. Ja, also das kommt dann nächste Woche und wir bedanken uns fürs Zuhören. Verteilt diesen schönen Podcast in den sozialen Netzwerken Gebt uns Sternchen im Podcatcher eurer Wahl und wenn ihr Lust habt, könnt ihr am Beta-Test unsere Premium-Services teilnehmen und uns da noch ein bisschen Kritik und Anregungen schicken, die wir dann mit einfließen lassen. PayPal arbeiten wir dran, also ihr könnt auch warten, bis ich das irgendwann mal hinkriege oder wieder eine andere Lösung finden. Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ihr könnt natürlich auch auf die Internetseite gehen, www.mikroökonom.de, dort auf den Spenden-Button drücken oder... Kommentare hinterlassen. Das gleiche gilt für Reddit und Facebook oder Twitter. Da findet ihr uns auch jeweils bei den Mikroökonomen mit OE. Anna und Ulrich, ich danke euch. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.